0: Abends kamen Agassi und Sampras. Das waren ja damals absolute Topspieler. Beide aus dem Hotel raus und die gingen dann so zu dem Auto und guckten so ein bisschen. Und dann bin ich natürlich gleich wieder hin. Und dann bin ich sich setz da mal rein und so, ja, Okay. Und dann habe ich sie gefragt, sie waren noch ein Taxi, sie wollten irgendwo ne, in Hamburg zum Essen. Ich sage, sie brauchen kein Taxi. Hier ist der Schlüssel. Ne? Ja, komm, habe ich das Auto kurz erklärt. Nimmst das Auto, fahren Sie mit dem Auto. Dann sind die tatsächlich mit dem Auto gefahren und dann sind die ganzen Presse-Jungs da hinterher mit Kameras und Fotos. <lacht> Am nächsten Tag überall äh, Samples und der Gassi mit unbekannten Roadstar in Hamburg <lacht> gesichtet und so. Ja, und so ging dann los. Unfassbar.
1: Hier ist alte Schule. Die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und heute geht es hier um Sportwagen. Genauer gesagt um Idee, Entwicklung, Design, Marketing, Finanzierung, Bau, Vertrieb und Service. Denn das alles hat mein Gast zusammen mit seinem Bruder gemacht. Und diese Folge ist gleichzeitig ein Musterbeispiel dafür, dass man nur verbissen genug an einer Sache dranbleiben muss und sich auch von Widerständen nicht beirren lassen darf. Und am Ende des steinigen Weges ist man dann Sportwagenhersteller mit mehr als 1500 verkauften Fahrzeugen. Friedhelm Wiesmann ist der Mann, der zusammen mit seinem Bruder Martin in den 90ern für Aufsehen in der Sportwagenszene gesorgt hat und viele von euch werden sich an die bildschönen und konsequenten Retro-Sportwagen Wiesmann erinnern, die damals gerne die Garagen internationaler Spitzensportler geschmückt haben, aber ich wette, ihr kanntet bis jetzt maximal 5% der Geschichte. Und für den Rest habt ihr ja mich. Zuerst möchte ich euch aber noch meinen heutigen Partner vorstellen und das ist die Firma Comco Leasing und ich bin mir sicher, dass auch viele Wiesmann-Kunden dort ihre Fahrzeuge finanziert haben, denn die machen eine ganz besondere Sache. Oldtimer- und Youngtimer-Leasing. Ich glaube, viele von euch wissen oft gar nicht, welchen aktuellen Wagen sie eigentlich noch leasen sollen, würden aber gerne einen Klassiker als Firmenwagen fahren. Dann verbindet das doch einfach, einen Klassiker als Geschäftswagen leasen und von allen Vorteilen profitieren. Das fängt ja alleine schon bei der 1%-Regel an, die ja auf den ursprünglichen Neupreis angerechnet wird und nicht auf den aktuellen Marktwert. Und wie günstig heutige Klassiker damals mal neu waren, das wissen wir glaube ich alle. Da könnt ihr schon mal richtig Geld sparen und damit hört es noch lange nicht auf. Informiert euch am besten gleich und ihr werdet staunen, wie günstig ihr euren Youngtimer im Alltag bewegen könnt. Alle Infos findet ihr unter www.comco.de und das wird übrigens zweimal mit C geschrieben, also c o m c -O. Und dort findet ihr die Experten, die euch alles gerne erklären. Und obwohl die Comco-Leute, die ich kennengelernt habe, alle Benzineblut haben, können sie nicht nur Auto-Leasing, sondern auch Boote, Flugzeuge, Energie- oder Schienentechnik oder was euch sonst noch so einfällt, verleasen. Comco, das ist Leasing mit Handschlagqualität. Und den Link, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. So und jetzt viel Spaß mit meinem heutigen Gast, Friedhelm Wiesmann. Meine Eltern hatten einen Fiat- und
0: Landscherbetrieb. Ah, okay. Und mein ältester Bruder, Bernd. Hat 86 äh, das umgewandelt in BMW. Da wurde zufällig der BMW-Vertrag in Dülmen wo ich ursprünglich herkomme, in ist ja. 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 Wurde der BMW-Vertrag frei. und hat er zugeschlagen, musste dann einen neuen Betrieb bauen. Kriegst du natürlich gleich entsprechende Auflagen. Ähm, und er war dann ab, ab sofort BMW-Händler, aber groß geworden bin ich in einem Fiat- und Landshare-Betrieb. Mal 86, äh, da waren wir schon dabei, Wiesbaden zu entwickeln. Äh, mein Bruder Martin und ich, wir sind ja drei ja, genau. Brüder. Also ähm, insofern sind wir natürlich sehr autoaffin gewesen von Anfang an. Äh, ich bin dann allerdings dann durch meine Heirat in die Textilbranche abgedriftet. Das heißt, mein damaliger Schwiegervater war sein Leben lang... Äh, Handelsvertreter für Kinderbekleidung, okay. also der hat, äh, ist in ganz Deutschland, in der Schweiz und in Österreich rumgefahren, so mit seiner S-Klasse hinten drin, die Stangen mit den Kollektionen <lacht> und er hat an die großen Verbände, an die Konzerne und auch an, an den Einzelhandel äh, Kinderbekleidung verkauft, die er dann in der Firma, wo er, wo er vermittelt hat, ähm, die Aufträge praktisch hinterlegt hat und dann wurde die irgendwo produziert. Okay. Und er sagte dann, als ich noch im Studium war, ich habe in Münster studiert, äh, sagte zu mir, er will sich selbst nicht machen. Er hat so gute Kontakte am Markt und äh, sehe nicht ein, dass er das für andere macht, er will das für sich selber machen, ob ich nicht mitmachen wollte. Und dann habe ich mich dazu entschieden mitzumachen, dann haben wir also die Köhler und Wiesmann Textilvertriebs GmbH gegründet. Also Köhler mhm. war mein der Wiesmann echt halt. Und äh, wir haben dann eine Direktrice beschäftigt, die also praktisch die Muster entworfen hat. Wir hatten ein paar Näherinnen, die uns die Muster genäht haben und dann ist sie ja umgefahren, hat verkauft. Und wir haben die dann auf der Schwäbischen Alb teilweise, teilweise auch in Münzland bei Konfektionsbetrieben in Auftrag gegeben. Das ist alles wunderbar gelaufen. Das war zwar eigentlich nicht meine Branche, aber okay. es lief ganz, ganz ordentlich, bis äh, wir 1982 plötzlich ein großes Problem kriegten. 1982 war die gesamte Branche mit Aufträgen völlig zu. Und man konnte damals auch noch nicht ins Ausland gehen. Das hätte ein halbes Jahr, drei, vier Jahre gedauert, wäre gar nicht gegangen. Wir hatten einen Riesenauftrag von, ich glaube, von 8 Millionen oder so. Äh, und zwar für einen Schulanfangsprospekt. Das heißt, äh, der Konzern, der dahinter stand, hat also bundesweit und auch im Ausland äh, zum Schulanfang äh, diese Sachen beworben. Die mussten natürlich dann pünktlich in den Regalen und vor Ort sein. Und wenn sie nicht pünktlich liefern, dann haben sie ein großes Problem. Dann kriegen sie eine Konventionalstrafe, von der würden sie sich nicht wieder erholen. Okay. Und wir hatten diesen Auftrag ganz nah bei uns in Dülmen an einen Konfektionsbetrieb vergeben. Und dann ist Folgendes passiert. Der hatte einen Großabnehmer in Holland. Und dieser holländische Großabnehmer ist damals auch jemand in Konkurs gegangen. Warum, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er auf über zwei Millionen hängen geblieben und ging dadurch selber in Konkurs. Und jetzt plötzlich standen wir da und wussten nicht, wie wir die, die Ware produziert bekommen und äh, das war eine sehr heikle Situation. Man konnte also kurzfristig diese Mengen nicht woanders unterbringen, keine Chance. Und da habe ich mit meinem Schwiegervater abends äh, in unserer hauseigenen Bar, ich glaube das war das erste und das letzte Mal, dass wir zusammen in der hauseigenen Bar gesessen haben, <lacht> und haben irgendwie nach der dritten Flasche fein äh, die Entscheidung getroffen, wir haben nur eine Chance, wir müssen den Laden aus, der, aus dem Konkurs kaufen, komplett übernehmen. Okay. Ja, wir haben keine andere Chance, sonst äh, sind wir auch fertig, weil die Konventionalstrafe, von der hätten wir uns nicht erholt. Also sind wir, den nächsten Morgen haben wir uns dann äh, nahezu angezogen, gerade umgebunden und sind zur Bank <lacht> und haben tatsächlich diesen Konvektionsbetrieb gekauft. Ähm, Mussten natürlich unser Haus bis zum bis zur Dachspitze belasten. Das durften die Frauen nicht wissen. Die hätten uns umgebracht. <lacht> Aber äh, und dann plötzlich hatte ich einen Betrieb mit 120 Leuten, den ich vorher noch nicht gesehen hatte. Äh, alle möglichen Maschinen und Geräte, unfassbar. Äh, und ich war plötzlich als junger Kerl, ich kam ja gerade vom Studium, äh, war ich dann der Chef. ja. Wenn mein Schwiegervater war ja fast ja, 80% der Zeit im Außendienst. ja, Also ich war derjenige, der vor Ort war und hatte plötzlich diesen ganzen Betrieb am Hals auf dort gesagt. Ja. Das Sie war, haben was kaufmännisch studiert, oder? Also, ich habe äh, ich hab eine, eine, Betriebswirtschaft, eine Betriebswirtschaftsschulung gemacht mit Schwerpunkt Marketing okay. und Wirtschaftsrecht. Das hat mir in der Branche aber nicht so ganz viel geholfen in dem Augenblick. <lacht> also Sie müssen sich vorstellen, da war eine Zuschneiderei, da war eine Näherei, da waren die Versandabteilungen und ich musste mich da richtig reinarbeiten. Also das ging dann so los, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt mal den ganzen Produktionsprozess erstmal studieren, wie das eigentlich hier abläuft. Und in der Zuschneiderei, da ging es ja los, da wurde auf einem riesen Tisch, der war so zwölf Meter lang, wurden dann die Stoffe ausgelegt auf so hohe Lagen, was weiß ich, je nachdem, welche Kommission gemacht wurde, 80-100 Lagen. Und dann haben die die Schablonen da drauf gelegt und dann wurde am nächsten Morgen das alles ausgeschnitten und die Einzelteile wurden in die Nähe reingegeben und die haben das so zusammengenäht. Und dann habe ich mir das geguckt, das war wie so ein Puzzle, bin nachts bis zwei Uhr an dieser Lage da gestanden und habe mir überlegt, wenn ich da einen Meter reinspare oder so, ist das über das Jahr gesehen eine richtige Ersparnis. Ja? Ja. Und dann habe ich mich da intensiv mit, mit beschäftigt und habe 1,30 Meter eingespart. Das wäre aufs Jahr gerechnet gewesen, er spann es von 280.000 D-Mark damals. Ja. So, äh, und dann, dann kam am nächsten Morgen der Zustandemeister, der also nichts anderes macht in den letzten 30 Jahren, <lacht> und hat dann fürchterlich getobt, welcher Idiot war dann hier an der, an, der, an der Lage? Wer hat das, hat das umgelegt? Das kann aber wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich ihn gebeten, mal in mein Büro zu kommen und habe ihm gesagt, was ist auf Jetzt haben Sie zwei Möglichkeiten. Jetzt prüfen Sie das nach ob das alles passt, ja, ob ich da nichts falsch gemacht habe, dann kann ich Ihnen sagen, wenn ich in die Lage jetzt so richtig liegt, dann äh, haben Sie uns durch Ihre Oberflächlichkeit einen Schaden von 280.000 pro Jahr eingebrockt. Und dann ist ja natürlich äh Bleich geworden, ist rausgegangen, eine halbe Stunde kam er wieder und musste zugeben, dass ich es richtig gemacht hatte. <lacht> äh, und dann wurden wir aber nachher die besten Freunde. <lacht> äh, und so habe ich mich durch die Abteilung durchgearbeitet, in der Näherei, habe alles äh, versucht zu optimieren. Vor allen Dingen, was für nervig war, die sind dauernd aufgestanden, haben hier Materialien geholt, hier die Knöpfe, da die Reißverschlüsse. Ich habe dann äh, die ganzen Tagesaufträge äh, sozusagen kommissioniert, habe das zum Arbeitsplatz hingebracht und viele Veränderungen waren, wie auch immer. Mhm. Äh, das hat wunderbar gelaufen. Wir haben also dann äh, das sehr gut in den Griff gekriegt und haben auch richtig gutes Geld damit verdient. Äh, dann bis 1985, äh, dann wurde der Importdruck immer größer in der Branche. Also dann ging das plötzlich los, mit zunächst mit der Türkei, Griechenland und so, dass die Produkte aus dem, aus diesen Ländern kamen und deutlich günstiger zu produzieren waren als in Deutschland. Mhm. Und es wurde mehr und mehr so, dass wir nicht mehr die Vorderaufträge bekamen. Also Vorderaufträge waren die für die nächste Saison, hatte man Zeit, das alles zu produzieren. Das wurde dann ins Ausland vergeben von den großen Konzernen. Aber wenn die dann gesehen haben, der ein oder andere Artikel läuft gut, dann die Nachaufträge, die Sofortaufträge, die kriegten wir. Das heißt, wir hatten nochmal gar nichts zu tun und dann hatten wir ja, okay. in drei Schichten Tag und Nacht, ja. mussten kurzfristig waren. Und wir wurden natürlich im Preis gedrückt, da ging es ja um Stellen hinterm Komma. Das hat uns viel teuerlich genervt. Und dann haben wir intern natürlich darüber diskutiert, wir müssen die Produktion früher oder später ins Ausland verlegen, sonst sind wir nicht mehr wettbewerbsfähig. Mhm. Die Branche wird in Deutschland auf Dauer nicht überleben. Mhm. So, dann habe ich mich damit intensiv auseinandergesetzt, ins Ausland zu gehen und äh, habe alle möglichen Businesspläne, alles Mögliche gemacht äh, und dann bin dann irgendwann zu meinem Schwiegervater gegangen und habe gesagt, pass auf, äh, wir gehen in die Türkei und da müssen wir eigentlich leider 8,5 Millionen investieren, um gerne die Produktion aufzubauen. Das ist im Augenblick der beste Standort für uns. Und dann hat er mir gesagt, das war ausschlaggebend, pass mal auf, ich bin schon fast im Rentenalter. Das mache ich in meinem Leben nicht mehr. Das mache ich nicht. Ja, wenn du was machen willst, dann mach das, aber ohne mich. Ich gehe dann in Rente und will mal Ruhe haben. Und dann habe ich entschieden, dann macht dann auch nicht. Alleine mache ich dann auch nicht. Ja, das, ja. Weil er war der Textiler, ich nicht. Ja. Ja, und in der Situation haben wir dann gesagt, dann machen wir folgendes. Wir lassen den Betrieb weiterlaufen. Der läuft ja nach wie vor noch gut. Ist zwar hektisch alles, aber und wenn die Leute gehen, aus welchen Gründen auch immer, werden sie nicht ersetzt. Wir bauen das natürlich im Laufe der Zeit ab und dann irgendwann machen wir
1: Schluss. Wie viele Leute haben Sie in der Spitze? Also
0: 125.000 ja, okay. Leute. Entschuldigung, was groß ist. Aber überwiegend mhm. natürlich äh, Frauen. Wir hatten, glaube ich, nur vier, fünf Männer, alles andere waren Frauen. Äh, da machen Sie mal eine Weihnachtsfeier, dann wissen wir, was los ist. <lacht> aber toll. Also als Quotenbetrieb perfekt. Ne? Ja, super. <lacht> als Quotenbetrieb <lacht> perfekt, ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir also entschieden, wir machen das so lange es gut geht und bauen das auf natürlichen Wege ab. Und dann muss ich halt, weil ich ja deutlich jünger war, sehen, was ich dann mache. Okay. Und in der Situation habe ich mich mit meinem Bruder wie alljährlich getroffen, mit meinem Bruder Martin. Sind wir zur, damals ist das Jochen Rinz, schon essen. Das ist ja immer so am Ende des Jahres, November, Dezember, ist ja diese Messe immer gewesen. So, und dann liefen wir dann so rum und kamen in eine Halle, wo dann damals die Kleinserienhersteller, die es damals schon gab, ihre Exponate ausstellten. Das war TVA, das war morgen, das war Kettering. Mhm. Und wir haben uns dann vor Weitem so die Autos ausgeguckt, Ja, ganz schönes Design, nicht schlecht. Dann sind wir nah ran und haben gesagt, oh Gott, die Teilqualität ist zu wünschen übrig. Ja, mhm. das, so, mh, das könnte man besser machen. Mhm. Und dann äh, teilweise 30 Jahre alte Rob Robomotoren, uralte Technik in den Autos. Äh, gesagt, Mensch, als wir dann nach Hause kamen, das ist wirklich jetzt war, dann haben wir wieder in unserer Bar gesessen, in meinem Haus, dann war es ein
1: gefährlicher, ein, gefährlicher ein gefährlicher Ort Das ist
0: eine das ist Entscheidung getroffen. Und dann haben wir tatsächlich auch wieder abends, ich weiß nicht, haben wir auch ein bisschen Wein getrunken. Ja. Da haben wir gesagt, Mensch, da muss noch Platz sein für eine kleine deutsche Firma, die sowas macht, in besserer Qualität, mit besserer Technik. Das kann nicht sein. Ja. Und diese Firmen gibt es ja alle schon Jahre, Jahrzehnte teilweise. Die haben uns alle wirtschaftlich überlebt. Da muss noch Platz für einen deutschen Anbieter sein. Tatsächlich haben wir dann entschieden, wir machen unseren eigenen Sportwagen. Ja. Wir wussten natürlich nicht, was wir uns antun würden. <lacht> ja, das richtige Wort, antun. Das äh, war natürlich nicht abzusehen. Aber wir haben die Entscheidung getroffen aber wir waren das nicht so naiv zu glauben, wir würden jetzt alles stehen und liegen lassen und würden mal
1: eben ein Auto bauen und äh, damit äh, schnell Geld verdienen. Also so naiv war man nicht. nicht. Aber der einzige Bruder, der wirklich was mit Autos zu tun hatte, der hat nicht mitgemacht. Der, der wusste schon, was passiert. Ne? Der, der wusste zu dem Zeitpunkt überhaupt <lacht> nicht. Also
0: wir <lacht> okay. müssen wissen, mein Bruder Bernd ist ja mehr der Kaufmann gelesen, ja, ja okay. also, äh, in dem BMW-Betrieb. Ja. Äh, Bruder Martin ist der Ingenieur. Ja, der Tüffler, ja. Und ich bin wie auch ein Kaufmann, aber auch mehr Vertriebs marketing Marketingvertriebsleute. Oh,
1: ein gutes, gutes Dreieck gespannt, ne?
0: Ja. Genau aber der ist der Ingenieur in der Autobranche gewesen? Nein, überhaupt auch nicht. Ja. Er hat in Wuppertal in einer Firma gearbeitet. die haben Pumpen, irgendwelche. Pummen hergestellt. Ja, ja. schon mal ist äh, ja. ja, das waren nicht mal Benzinpumpen, Irgendwelche Pumpen, um irgendwie Tunnel auszusaugen, fragen Sie mich nicht. Äh, er sagte mir nur, also das will er auch nicht machen, er will aber auch nicht in die Autobranche und da für den Außenspiegel rechts zu schlecht sein, ja, macht ja, auch keinen ja, Spaß, ja. Ja. sondern wir machen jetzt unser eigenes Auto. Ja, aber dann haben wir uns natürlich überlegt, konzeptionell, wie könnte das denn aussehen? Ähm, dann haben wir uns äh, dazu entschieden, das muss ein zweisitziger Roadster sein. Mhm. Und zwar klar, der wird in der Preisklasse sein nachher, ähm, wo wir eher Richtung Porsche gehen, sag ich mal. Äh, da kann jetzt auch keine billige Technik drin sein, wir brauchen eine hochwertige Technik. Äh, damals kamen eigentlich nur drei in Frage, das war Mercedes, BMW oder Audi. Äh, Audi war damals noch nicht ganz so weit. Wir haben uns dann für BMW entschieden, erstmal aus Überzeugung, dass das damals die beste Technik für unser Vorhaben war. Zum zweiten, weil der andere Bruder ja. WMW hinten aber. Und uns war klar, über den können wir natürlich Teile beziehen, über den kriegen wir technischen Informationen und und und. So, dann haben wir uns daran gemacht. Mein Bruder hat dann angefangen, einen, einen Stahlgitterrahmen zu ent entwerfen auf dem Papier. Ja, zunächst einmal. Dann haben wir äh, uns Rohre gekauft, alles Mögliche. Ja. Haben es in den Keller des Hauses meines Ruders geschleppt und dann hat er unten den Wagen angefangen zu basteln im Keller des Hauses. Gab es irgendeine Literatur, äh, wonach er sich orientiert hätte oder nee, so? Nee, das hat er schon äh, Also ich muss was? dazu sagen, wir haben ja gesagt, wir brauchen von BMW äh, nicht nur den Motor und das Getriebe, wir brauchen auch die Radaufhängung, äh, wir brauchen auch äh, die Lenkung. Und von okay, Teil, okay, also das also war schon mal, eine Vorgabe. Und ne? ja, so also habe ich äh, Unfall-BMW, 323i, gekauft und haben dann die ganzen Teile ausgebaut, die wir brauchen, haben die alle in den Keller geschleppt und haben um diese ganzen ausgelegten Teile sozusagen hat er den Rahmen konstruiert. Ja. Also hat so man hat man damals
1: in England auch Formel 1
0: Autos gebaut? Ja, oder? ja, das, das war, ja gut, Zeit dann schon Zeit Zeit nicht mehr, aber früher, Jahre, er Jahre. Und so hat er den Rahmen darum gebaut und wir haben in unserer Euphorie also den Rahmen da unten gemacht. Ich war ja eigentlich nur der, der dafür zuständig war, erstmal alles zu finanzieren. Das war schon genug hinterher und, ähm, und dann alles zu beschaffen, um mich alles zu kümmern. Also ich war ja nicht der Techniker, der den Rahmen konstruiert Das war er. Ja. Ich habe dann geholfen, alles mögliche mitzumachen in der Freizeit. Also wir haben ganz normal unseren Job weitergebracht. Ich habe die Textilfirma weitergehabt, er hat weiter in den da gearbeitet. Das war okay. so am Wochenendprojekt. Am bis Wochenend, abends ja. rein ja. Aber umgebastelt. Und so unserer haben wir dann vergessen, dass dieser Rahmen ja irgendwann aus dem Keller wieder raus muss. Ja? Das wäre meine nächste Frage. Die <lacht> <gemacht hat. lacht> das war ein Akt, sag ich Ihnen. Also wir mussten die Frauen, damals gab es diese langen Samstage, die verkauften auf eine Samstage, dann haben wir die nach Münster geschickt. Zum Einkaufen. Die haben sich schon gewundert, dass wir die freiwillig zum Einkaufen schicken, weil uns war bewusst, wir müssen das ganze Treppenhaus abbauen, um das Ding dann <lacht> ja, rauszukriegen. Das hätten, das hätten die nicht verstanden, aber äh, die sind tatsächlich nach Münster gefahren und wir haben das ganze Treppenhaus abgefahren. Da gibt Bilder, das ist herrlich. Und dann haben wir das Ding nach draußen geschleppt, ja. <lacht> Unglaublich. Und dann haben wir das Ding zusammengebaut. Und dann sind wir nach Haltern, da gibt es einen Verkehrsübungsplatz vom ADAC und den, den Betreiber da oder den zuständigen Menschen, den kannten wir ganz gut. Und dann haben wir ihn gefragt, wir brauchen mal an einem Tag, brauchen wir diese Strecke für Test, Testzwecke.
1: Da war das auch, ist schon so fahrbereit.
0: Ja, aber nur ein Chassis. Also, also ein Chassis, keine das Kursi, keine Ausschalten. Ein Sitz drin, ein drin,
1: Lenkrad. Ja. Wie so ein Kart eigentlich. Ungefähr. Gab es da schon ein Design fürs Auto nachher? Nee. Was gab es? Ein Design fürs Auto. Nein, nein, nein. das kann. Achso, das okay. Da ist man, das ist nur ein
0: Chassis. Das kann das. Okay. Das Chassis war dann da. Ja. Jetzt können Sie sich vorstellen, das Chassis hat ja... Äh, im Vergleich zum kompletten Auto nichts gewogen. Das war extrem mhm. leicht. Ja? Ja. Und dann sind wir auf diesen Verkehrsübungsplatz und sind mit dem Link da rumgefahren. Das ging ja, auf Deutsch gesagt, wie die Sau.
1: Ja? Das ich, das ich. <lacht> ja. Wir waren total begeistert.
0: Ja. <lacht> damals lebte mein Vater noch, der war damals schon sehr alt. Und er wollte auch eine Probe machen. Und dann hat er auch eine Probefahrt gemacht, aber da hat er das Ding doch total unterschätzt und dann ist er plötzlich rausgeflogen aus irgendeiner Kurve. Hecke auf, Hecke zu, Auto weg, Vater weg. Ja. Oh Gott, ja. <lacht> Und dann haben wir das Auto da wieder rausgeschleppt und dann, also das Chassis, wie gesagt, und das war komisch schief, Das hat sich ja
1: das ja alles gleich geschrottet, ja, das das gleich, gleich, gleich geschrottet oder? bei den ersten
0: Testfahrten. Oh nein. <lacht> ja gut, wir haben, kam mit einem Lachen, einem Weinen ein Auge nach Hause und mit dem Lachen immer das Ding ging wie die Hölle und <lacht> war klar, dass er mit der vollen Stellung wieder nicht mehr so gehen würde, aber mit einem Weinen, weil wir eine Menge Arbeit hatten, um das Ding wieder, wieder aufzubauen. <lacht> ja, und haben sie es
1: wieder in den Keller verfrachtet, <lacht> Nein, nein, nein. nein, nein in, der, in der Lagerhalle
0: von unserem Textilbetrieb, da haben wir so einen, das haben wir unser Forschungs- und Entwicklungszentrum genannt. Das waren so 100 Quadratmeter, die haben wir ab, abtrennen lassen und da haben wir unsere Werkstatt angerichtet. Okay. Und da ging es dann weiter. Jetzt ging es ans Design. Äh, jetzt müssen Sie sich vorstellen, also erstens konnte keiner von uns zeichnen. Ja? Wir konnten <lacht> es einfach nicht. Sie ja? sind so oft gefragt, gibt es da Zeichnen? Ja, gibt es nicht. Wir ja. können nicht zeigen. Ja. Ein Ganz einfacher Grund. Also wir haben modelliert. Ja? Wir haben also wirklich große modelliert. Am Auto aus, aus allen möglichen, aus Ton und Spachtel und weiß der Teufel. Ja, eine Riesensauerei. Aber sie haben das aber, trotzdem
1: selber, so, also sie haben nie ein Design Nein, das nie Das ja. Auto ist entstanden Ja, bei uns. Durch die Textilfirma. Ja, durch reine Handarbeit. Mit dem Design, das gibt es ja, ja gar nicht. Ja, das ist
0: entstand. Okay. Und dann haben wir das, und das, als das einigermaßen so da stand, dass wir sagten, ja, das könnte sein, dann musste du das ja, wir hatten ja keine CAC-Fräsmaschine oder sowas, wir hatten ja nichts. Dann haben wir Schablonen gemacht. Dann musste das ja abgegriffen mit Schablonen, damit das symmetrisch wurde. Das ja. hat ein Jahr gedauert, ja, das ganze Ding so <lacht> hinzustellen, wie es dann wirklich war. Mhm. dann mussten wir davon ja die Negativ-Hohlform abziehen und in der Negativ-Hohlform wurden dann später die Einzelteile geworden. Und wir haben gleich 1
1: zu 1 designt auch. Die also, ich kleines Modell erstmal 1 zu 1. Okay.
0: 1 zu 1. Also, es war eine, eine Arbeit. Können Sie sich vorstellen, wir haben ist ja lang gehabt, haben wir haben alles selber gemacht. Jetzt äh, stand das Ding dann da als Modell und dann haben wir noch ein bisschen rumgefeilt, hier geändert, da geändert. Und dann haben wir die Negativ Hohlform im Prinzip äh, gebaut und, ähm, und haben in diesen Negativ hohlformen die Positivteile gebaut. Konnten sie das oder haben sie das auch beigebracht? Ja, das ist also das hat mein Bruder, muss ich jetzt zugeben, überwiegend gemacht. Ich war da mehr der, der Lehrling, ja, ja. Äh, der, der Hilfsarbeiter. <lacht> also <voll. lacht> ähm, und der hat sich natürlich dann auch jemand geholt aus der Branche, der ihm auch geholfen hat. Also im Grunde ist das alles in Eigenleistung entstanden. Aber das waren Kunststoffteile. Ne? Das ist die Autos Kunststoffteile.
1: sind Kunststoff, das war GFK Kunststoffteile. wie ja.
0: eigentlich. Ne? So und dann ist dann irgendwann, hat die Teile gegeben und dann ist das Auto irgendwann aufgebaut worden.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica
0: Und dann stand er da. Dann kam die ganze Innenausstattung, das Ganze dazu. Das haben wir natürlich dann erst in der Sattlerei extern machen lassen. Ach so, aber ich war gerade sagen, doch Ihre also Kombination, Kombination, oder? Ja, ja, Das da kommt wir da, da da, da da, da also. ja. ja. So, wir waren eigentlich guter Dinge. Sie müssen sich vorstellen, bis dahin hat das alles noch nicht so wahnsinnig viel Geld gekostet. Mein Bruder hatte, hatte kein das Geld, weil er hatte eine Familie und hat auch entsprechend gelebt. Und ich hatte aber durch meine meine Zeit schon früher während man Studium muss und nachher dann durch den Textilbetrieb sehr viel Geld verdient, also vergeist für sich viel Geld verdient. Mhm. Und haben wir haben was ganz Cleveres gemacht im Nachhinein. Mein, mein Schülervater und ich, wir haben uns also, was ich eben schon sagte, drüber geärgert, dass wir immer mehr im Preis gedruckt wurden und, äh, wir kriegten also für, wenn wir jetzt, sagen wir mal, 10.000 Teile geliefert haben, kriegen wir für so ein Kinderswatchet, äh, netto 11,95 mhm. zum Beispiel. Und das wird dann bei Karstadt oder so für 39,50 d markt ja, mhm. verkauft, mhm. ja. 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 Dann haben wir gesagt: Wir lassen uns nicht länger von denen Ärgern. Wir wollen sowieso auf Dauer den Betrieb nicht aufrechterhalten. Wir machen jetzt Folgendes: eine Halle, 1000 Quadratmeter. Zwischendurch haben wir eine Scheibe reingezogen. Dann links Rundständer, Selbstfüllungsprinzip Aldi, ja. Rechts die Maschinen aufgebaut. Mittwochs, nach Meters und Samstags geöffnet. Da haben wir die Leute reingesetzt. Die haben dann die Sachen dann produziert. Die ja. kamen dann praktisch für die Leute, für die, für die Kunden. Die dann kamen. Das war die waren noch noch warm ist. Die ja, ja. ist eine
1: makro sozusagen. Ne? Genau. Ja,
0: ja. Wir eine Faktor, also ein eine Factory-Outlet, das ja, erste ja. in Deutschland, haben wir gemacht. Oh, okay. ja, und dann haben wir mhm. mit was Samtags und Samstags aufgemacht. Unser Sweatshirt, wo wir 1195 netto, wohlgemerkt, plus Steuer äh, für kam, bekamen, die aber für 39,50 verkauft haben, haben wir dann für 25 Mark verkauft. Mhm. An, direkt an -Verkauf. Haben sie also
1: Karstadt zurückgeärgert, wir haben, wir, die zurückgeärgert? Die, die
0: haben es gar nicht gemerkt. Das hat, 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 also wir haben gedacht, wir verlieren jetzt einige. Die werden aus den Lieferantenlisten bei einigen gestrichen, wäre uns jetzt auch egal. Wir sind nirgendwo gestrichen worden, das haben die gar nicht gemerkt. Also haben die gar nicht für möglich gehalten, dass jetzt jemand äh, wagen würde, sowas zu machen. Ja. so Und das war eine Goldgrube, sage ich Ihnen wenn ich witwas in so um 14 Uhr dahin bin und habe die Tür aufgeschossen, da standen dann draußen 100 Leute. Unglaublich. ein
1: tolles Einzugsgebiet in Dülmen und ich glaube außenrum. Ja, wir haben einmal natürlich Münsterland, ja, Münzlandstadt,
0: aber auf der anderen Seite das Ruhrgebiet natürlich. Da haben sich die, es waren ja überwiegend Frauen, die mit Kindern kamen, natürlich, wir haben nur Kinderbekleidung, waren zweitgrößter deutscher Kinderbekleidungshersteller. Und, äh, dann haben sie sich mit Bussen organisiert, aus dem Ruhrgebiet. Ja. Das ist die sind die ganze Busse weiter sind sie gekommen. Ich sage Ihnen, ich habe dann nur mit was und Samstags, habe ich dann nur an der Kasse gestanden, geholfen einzupacken, zu kassieren und so weiter. Und habe ich gedacht, ey, wofür hast du halt eigentlich Jahre lang studiert, wenn du mal so leicht Kohle verpackt ja. Stellen Sie sich vor, Sie hätten Krebsstand gemacht, hätten Sie es viel früher noch leichter
1: verdient. Ja, so ja. wahrscheinlich. Ja.
0: So, und jetzt ging es weiter. Jetzt, Wie gesagt, ich habe das Ganze finanziert. Also Sie hätten nicht zu einer Bank gehen können und hätten gefragt, wir wollen jetzt mal ein Auto, da habt ihr ja. mal ein paar Millionen ich für uns sehr viel zurückgehalten. So, äh, bis dahin, wo wir eben angekommen sind, hat ähm, das ja noch nicht so viel Geld gekostet. Das ging dann aber los, als es darum ging, dann die Typprüfung zu machen. Sie müssen sich vorstellen, dass es keine TÜV-Prüfung im üblichen Sinne, ist eine hm. Typprüfung. Hm. So. Äh, da ging es richtig los. Also Typprüfung heißt, es äh, waren damals irgendwie 332 Punkte, also die erfüllt werden müssen. Ich will Ihnen nur ein Beispiel nennen. Äh, wir haben natürlich den Sicherheit, die Sicherheitsgurte gekauft. Die hatten ja auch eine DIN-Norm und waren ja geprüft, das war alles mhm. gut. Aber die müssen ja irgendwann am Auto befestigt sein, am Chassis. Und das wurde jetzt geprüft durch den, ich glaube, da war es TÜV, TÜV Bayern, glaube ich sogar. Da wurde das, Chassis dann auf so einen Schlitten gestellt, und da wurde eben Crash-Test gemacht, mhm. und damit bestimmten, dass so bestimmte Kräfte auf den Gurt einwirken, wurde so lange gemacht, bis das Ding ausreißt, oder? Und er musste eine gewisse Last aushalten, keine Ahnung, wie hoch die war, auf jeden Fall war das ein sehr, sehr aufwendiger Test, allein dieser Test, einer von 32 Punkten, hat 80.000 Leber gekostet.
1: <lacht> <Ja. So. Das lacht> natürlich war das viel, aber die waren nicht so teuer. <lacht> Es ging dann richtig ins Geld. Ja. schön haben Sie effektuell ja Outlet siebenmal die Woche geöffnet. Ne? <lacht> 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 nee, das ja. muss man schon so machen. Das muss ja das das muss was Besonderes bleiben. Ja. Ja. So,
0: dann habe ich jemals zu meinem Bruder gesagt: Ich will jemand sagen, ähm, das kostet uns Millionen. Alles gut und schön. Wir brauchen irgendeine Idee. Wir müssen irgendwas machen, wo wir auch Geld verdienen. Ja, äh, sonst wird das nicht funktionieren. Ja, aber was könnte das sein? Und dann, meine Zufall, ich hatte damals meiner Frau, gerade bei meinem Bruder Bernd, so ein BMW 325 die kam ganz neu auf den Markt, E30 Cabo vielleicht, haben sie sich. Ja, klar. Das erste Kabel von BMW, ja. habe ich so ein 325i als der ersten bekommen für meine Frau. Und das war so im, im Januar, nass, kaltes Wetter, so wie jetzt, so nur ein bisschen kälter und ähm, dann bin ich mal auf die Autobahn, die 43 nach Münster gefahren, bin mit dem Ding mal so 200 gefahren und da hatten sie Turbinenartige Geräusche im Auto. Mhm. Das war damals so ein einlagiges Stoffverdeck in der mhm. Plastikscheibe. Das war irre laut. Da habe ich gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, so ein teures Auto. und Sie sollte das ganze Jahr das Auto fahren. Dafür brauchst du einen Hardtop. Ja? ein Hardtop kennen Sie, ne? festes Verdeck. Ja, ja. ja. Und dann bin ich zu meinem Bruder Bernd gefahren ich sage, ich brauche für das Ding einen Hardtop. Ich sage, Hardtop gibt es nicht, hat BMW Dann habe ich recherchiert, niemand hat ein Hardtop für so ein Auto. Ja, da habe ich mir gedacht, Mensch, die bauen 26.000 Autos davon, dann bin ich nicht der einzige Depp, der ein Hardtop haben will. Dann, mhm. Da muss ein Markt für da sein. Wir machen für das Auto ein Hardtop. Nicht zu meinem Bruder Martin, der war nicht gerade begeistert von der Idee, aber ich bin von ihm davon überzeugt, dass es das eine gute Idee war. Und dann haben wir für dieses, <lacht> für dieses Auto... Äh, oder wollten wir einen Hardtop entwickeln, da habe ich meiner Frau gesagt, du, ich muss dir das Auto hin wegnehmen, wir brauchen das für Entwicklungszwecke für Hardtop. <lacht> Das Auto habe ich nicht gekriegt, also musste ich noch ein bw
1: kaufen für die Entwicklungszwecke. <lacht>
0: Aber, und dann haben wir einen Hardtop gemacht. Und äh, das sah dann so coupéförmig aus, wo den Wagenfarbe lackiert, konnte der Kunde auch in Kontrast haben, wie auch immer. Konnte man das haben, einfach anbringen? Da? Also war eine ja, wir Dunke, hatten, oder? Äh, das haben wir alles selber entwickelt, das war nicht so, das war nicht so kompliziert. Äh, wir haben uns an den Originalverschlüssen vorne am Verdeck orientiert mhm. und hinten haben wir so spezielle Einbauteile ja. eingebaut, um das dann fixieren konnte okay. und gleich den Kontakt schließen konnte zur heizbarn heckscheibe äh, mit Dachträgersystem, dann in der Luxusversion in Leder ausgeschlagen, und Also okay, okay. okay. Also, schon. Also, äh, das beim Hardtop ist das Problem äh, einmal äh, die, die, die Verbindung des Autos, ja, dass das Ding das mitgeht, mhm. ohne okay, ja. Kühlschgeräusche zu machen, mhm. Dichtigkeit ist, ist ein Thema, äh, aber also es ist nicht ganz unkompliziert, aber gut, wir haben es hingekriegt, Ja, dann habe ich gesagt, ein Hardtop, äh, ich will natürlich gerne einen Endverbraucher verkaufen, aber ich bediene auch den Handel. Also haben wir damals Auto und Sport, am Sonntag und so haben wir das beworben. Ich bin dann aber auch äh, in Deutschland umgeguckt und habe Händler besucht, wichtige BMW-Händler besucht. Wir sind von Aufträgen erschlagen worden. Tatsächlich? Für wir das Auto? erschlagen worden. Also für, wir waren dann eine ganz kleine Bude. Ja, ja nee, aber und dann,
1: trotzdem ist es ja interessant, dass sie da so einen Markt entdeckt haben, den BMW gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja, die haben das vielleicht eins gemacht, ja. Die haben ja, ja. gemacht. Aber wir waren schneller. <lacht> und äh, da <dann lacht> hatten wir einen
0: Betrieb angemietet in der Nähe von Dülmen. Das, das Ding hatte 400 Quadratmeter oder was. Ja. Wir haben gesagt, hier machen wir jetzt die Hardtops. Und das ist dann so eingeschlagen, dass wir dann im halben Jahr nicht mehr wussten, wie wir einem aus, wie wir da jetzt weiterkommen sollen. Also platzmäßig. Wir sollen ja alles lackierte Teile. Wir empfindlich ja. Die können sich ja nicht stapeln. Ne. Mhm. Also wir sind dann mit Mühe und Not aus dem Mietvertrag wieder rausgekommen und haben dann den ersten Betrieb gebaut. Ja. Und da habe ich Grundstück gekauft von 8500 Quadratmeter. und haben die erste Produktionszahl gebaut. Und dann haben wir das erweitert. Wir haben gesagt, was bei BMW funktioniert, funktioniert auch woanders. Da haben wir 13 verschiedene Hardtops gemacht, ja. Für, für Jaguar, für Audi, für Mercedes-E-Klasse damals, für Volvo, für Fiat, für Alfa Romeo und so weiter. 13 verschiedene. Da waren wir also ein reiner Hardtop-Hersteller. Und da haben wir Windschatten von diesen Geschäfte, die wir hatten, also Textil lief immer noch, also der Produktionsbetrieb, lief übrigens noch neun Jahre parallel. Neun okay, Jahre, okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gesagt, maximal <lacht> fünf, aber neun Jahre. Das war eine harte Zeit. Also Produktion lief noch, Factory Oil war eine Goldgrube und wir hatten jetzt den Verkauf von Hardtops, was ein super Geschäft war. Und daraus haben wir dann nach und nach die Finanzierung aufgebracht, um das Auto zu finanzieren. Das, das hat auch so lange gedauert, nicht weil das nicht schnell entwickeln können. Wir brauchen das Geld. Ja, ja. Also wir reden über Ende der 80er ungefähr. 88 wir reden Sie von 85 bis, ähm, bis äh, 87 haben wir dann den ersten Prototyp, auf, Prototyp aus der Messe in Essen ausgestellt. Das ist auch eine lustige Geschichte. Und äh, endgültig, endgültig ist das Auto, das erste Auto aus 93. Das <lacht> 93. Ja, es nicht lange nicht. Wert.
1: Aber ich kann Ihnen sagen,
0: äh, wenn Sie das betriebsherstelle mal alles nachrechnen. das habe ich gemacht, äh, da hat man ja ganz viel Spaß. Der erste Wiesmann,
1: Wiesmann Roadster mit allen rundherum ungefähr 7 Millionen d mark gekostet. Ja? 7 Millionen. Um ja. Aus so einer Schnapsidee, die im Keller zusammengefurzelt wurde, ja. ein richtiges Auto zu machen. Also äh, natürlich... Hätten wir die Zeit, die wir dort reingeschickt haben,
0: mit unseren Leuten, aber natürlich eine ganze, eine ganze Reihe Leute nachher damit beschäftigt, äh, wenn sie die anders verkauft hätten, ja, so habe ich natürlich gerechnet, ja? mhm. aber ich muss die Leute ja bezahlen. Ja, nee, klar, klar. So. Und da können Sie sich vorstellen, die haben wir ja nicht mehr eben im Wege liegen. Ja? Nee. Deswegen hat das so Jahre gedauert. Was haben Ihre Frauen dazu gesagt? Weil, fanden Na, die Idee gut? Das fand meine Frau gar nicht mehr gut. Ich musste morgens um sechs in den ersten Betrieb, weil wir hatten ja überwiegend, habe ich schon gesagt, Frauen beschäftigt ich wollte gerne um mittags Schluss machen, also, ja. weil sie Kinder aus dem Schluck haben. Ja. Das kam mir einerseits entgegen, andererseits war es natürlich ein stressiger Job, weil ich bin morgens um 6 Uhr in, die, in den Konfektionsbetrieb gefahren, bin dann damit das um zwei, drei Uhr in den
1: Wiesbauer-Betrieb gefahren und kam selten abends vor 910 wieder nach Hause. Ja. Aber das, das möchte mal jemand hören, ob das noch jemand hat, der morgens Kinderklamotten macht und nachmittags Autos. Ja, ganz das viele, ganz, ganz viele von <lacht> diesen sind jetzt nicht gehen. Gutes Berufsmodell eigentlich. Ja, ja.
0: Aber gut, da war ich natürlich auch noch junger, da konnte man das alles noch aushalten. Aber heute will ich das nicht mehr schaffen, aber äh, da haben wir wirklich äh, sieben Tage die Woche keinen Urlaub und nichts, weil am Wochenende, äh, später ging das ja los mit den Präsentationen, mit den Messen und die ganzen ja, Geschichten ja immer am Wochenende. Wie, wie alt waren Sie da, wenn ich war, so ungefähr? Ja, haben? ich bin, äh, wir reden jetzt von den äh, mit der 31 bis, bis, äh, bis 93 war ich äh, 39. Ja, okay, also gut, da ist man noch. Da konnte man das noch, noch machen, aber meine Frau hat nicht mehr mitgespielt, also daran ist auch meine Ehe letztendlich zerbrochen weil sie hatte, hatte eine ganz andere Vorstellung von ihrem Leben. Wir ja, wie mhm. ich eben schon, ein gutes Geld verdient und ich hätte mich eigentlich auch zur Ruhe setzen können <lacht> im Verkauf des Textilbetriebes. Wir haben ja die ganze Maschine, alles nach Polen verkauft und so. Also ich hätte nicht mehr arbeiten müssen, hätte auf einem bürgerlichen Niveau auch mein Leben so bestreiten können. Und dann mache ich sowas, ja. <lacht> da hat sie nicht verstanden. So, aber mich hat sie ja ganz gepackt. Wir hatten das jetzt angefangen, also schon sehr viel Geld investiert und jetzt ziehen wir das durch. Ja, und dann 93, also ich habe dann 1989 auf der Messe in Essen wiederum, habe ich zwölf Autos verkauft, auf der Basis doch eines mehr oder weniger Prototyps. Aber da war noch keine Produktion, und das hatte ich. Das nicht? Mein Bruder, die hat mich dann gefragt, wann werden wir denn die Autos liefern können. Das war im November, Dezember 1989. Und er meinte dann so, früher 91, und so habe ich die verkauft. Zwei Jahre. In Wirklichkeit haben wir dann noch zwei Jahre länger gebraucht. Und von den zwölf blieb ein Einzelkunde über. den Tatsächlich, die, die anderen sind ein, zurückgetreten. Die anderen sind zurückgetreten. Weil die haben das halt nicht mehr ernst genommen. Ja, dann fing man dann von Null an. Ja, auf jeden Fall, äh, dann müssen Sie sich vorstellen, wann irgendwann das Auto fertig. Und jetzt geht es ja eigentlich erst richtig los. Weil Sie müssen das ja irgendwie vermarkten. Sie haben ein absolutes No-Name-Produkt. -No ja. äh, Sie haben aber nicht die Mittel, um äh, eine klassische Werbemaßnahmen zu machen. Ja? mit Zum so Auto, ja? wo ja, wollen Sie da anfangen? Klassisch. Das ist ja nicht regional damit getan. Das müsste Sie bundesweit machen, Irgendwann, national, international. Äh, haben wir überhaupt kein Geld dafür. Das ist unmöglich. So, da habe ich mir überlegt: Wie kriege ich das? Ding jetzt unter die Leute, wie kriege ich das in die Medien? Äh, die Medien, so zum Beispiel Auto und Sport, haben wir natürlich Kontakt, Die haben ja abgewunken. Das ist auch schon wieder so Spinner, die machen. Die sind in einem Jahr sowieso wieder weg. Ja? <lacht> äh, das kann man alles vergessen habe ich lange überlegt, verdammt nochmal, wie kriegst du das Ding jetzt in die Medien, wie kriege ich das richtige, das richtige Publikum das Auto. Ja, dann fiel mir ein, zu der damaligen Zeit, 93, 94, in den Jahren war Tennis natürlich in Deutschland äh, total populär so, mit ne, Boris Steffi Graf, ja, ja. äh, Michael Stich und so weiter. Äh, und <lacht> ist jetzt komisch, jetzt ist wir in Hamburg, aber hier Hamburg Rotenbaum ja. äh, war in dem Jahr... Dieses Turnier von den Herren, Rotenbaum-Turnier, ja. Rotenbaum turnier und das war damals, war das ja noch eine richtige Aktion. Ja, da waren ja die Welt, dass die Spieler alle da, ja. alle. So, dann habe ich gedacht, wie komme ich da jetzt hin? Ein Bekannter von mir arbeitet für den Deutschen Tennisbund und den habe ich angerufen und der hat es tatsächlich geschafft in dieses konnte ähm, war das, äh, Außen -Alzell, Innen -Alzell. Mhm. da hatte der Deutsche Tennisbund das ganze Hotel gemietet, nur für die Spieler, für die Betreuer, für die VIPs, für die Presse, und was weiß ich, okay. aber nicht für externe Sonstige, okay. aber er hat irgendwie geschafft, äh, mir ein Zimmer zu besorgen, als was ich da habe, ich Balljunge war, ich weiß nicht, aber <lacht> <lacht> So, jetzt war es lustig, jetzt komme ich mit meinem nagelneuen Roza da angefahren, da fährt man dann so vor, fünf Sterne Haus und dann äh, steht man da kurz, dann kommt der nette Portier, nimmt dann das Gepäck ab, nimmt dann den Schlüssel ab und dann fährt das Auto in die Tiefgarage. Und Tiefgarage wollte ich natürlich gar nicht, weil das bringt nicht viel. <lacht> Auf dem Hotel waren vier so Stellplätze, die waren markiert für Taxen oder kurzfristig für Anlieferungen, auch für BN-Laden zum kurzfristigen Parken. Da habe ich mir gedacht, ich brauche den ersten Startplatz, der jetzt für die ganze Zeit ist, den brauche ich jetzt unbedingt. Ja, da muss er stehen. Dann fallen alle drüber her. Und ich, dann habe ich diesen Portier, auf, diesen Chefportier, auf dem Kaffee eingeladen. Jetzt war es mir so, wie wir jetzt hier sitzen. Und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, ich habe eine, ähm, eine Weltneuheit hier. Und dann der da kommt Presse, das alles wird hier sein. Da wird der Teufel los sein, weil das Auto wird erstmalig öffentlich, stimmt ja nicht ganz, aber präsentiert. <lacht> und jetzt müssen Sie sich vorstellen, dann profitiert Ihr Hotel auch richtig davor. Es steht ja direkt da unter dem Namen Ihres Hotels und so. Sie äh, müssten mir jetzt diesen ersten Standplatz geben. Ja, den brauche ich jetzt zum Ausstellen. Was habe ich so angeguckt? Und dann habe ich eins gemacht, habe gesagt, entweder ja, kriegt jetzt eine Ohrpfeife oder... Oder der, der macht es, habe ich unter dem Tisch mein Portemonnaie gelehrt. <lacht> Und habe ich 82D mal unten durchgeschoben. Alles was ich im Portemonnaie hatte, unten <lacht> durchgeschoben. Deswegen irgendwie haut er mir jetzt eine runter. Aber zum Glück sagt er, denken wir mal drüber nach. Vielleicht geht es doch irgendwie.
1: <lacht>
0: Und das ist später mit Sat1 in der Eine Sendung ist das nachgedreht worden. Das war auch derselbe Portier, ich saß hier. Und dann haben wir das so nachgedreht, die Und dann dachte er nur, aber bitte erwähnen Sie die 82 Mark. <lacht> <lacht> Heute wird es erwähnt. Das war lustig. Auf jeden Fall stand dann das Auto, dann stand dann eine halbe Stunde später stand dann ein Schild reserviert für beim Kennzeichen dieser Platz. Das war unglaublich. Unbezahlbar. Also diese 82 Euro war die beste Investition meines Lebens, weil das Auto stand da müsste sich vorstellen, ich kannte keinen Mensch, aber der stand da natürlich ein ganz neuer Wiesmann-Rooster äh, und dann gingen da ja die ganzen Tennisspieler ein und aus, ja. Ja, äh, äh, alle wie äh, an, an dem Auto hängen äh, und ich war natürlich zufällig immer anwesend, auch klar, ich ne? <lacht> bin in allen ins Gespräch gekommen, äh, ich könnte jetzt schon sagen, nicht kürzbar ab, abends kamen äh, Gessi und Sampras, das waren ja damals absolut Top-Spieler. Beide aus dem Hotel raus und die gingen dann so zu dem Auto und guckten so ein bisschen. Und da bin ich natürlich gleich wieder hin. <lacht> und dann, bin ich, dann setzte ich da mal rein und so, ja, oh not, okay. Und dann habe ich sie gefragt, sie waren noch ein Taxi, sie wollten irgendwo ne, in Hamburg zum Essen. Das ich heißt, sage, sie brauchen kein Taxi. Hier, ist der Schlüssel. Und ne? ja. Ja, komm, habe ich ihnen das Auto konzertiert nimmst das Auto, fahren sie mit dem Auto. Dann sind die tatsächlich mit dem Auto gefahren und dann sind die ganzen Pressejungs da hinterher. Ach, ist das geil <lacht> <lacht> Am nächsten Tag über äh, Sanders und Agassi mit unbekannten Roadstars in Hamburg <lacht> gesichtet und so ja? und so ging dann los unfassbar das Endspiel hat dann André Medvedev gewonnen der war damals Nummer 4 der Welt gegen Agassi und André Medvedev ist ein absoluter Autofan gewesen und nachdem, nachdem er seinen ich glaube 1000 Dollar Check abgeholt hat oder so <lacht> kam er zu mir und sagte in Englisch, da sprach nur Englisch mit mir, dann er ein Auto kaufen. Und da habe ich mir gedacht, ich verkaufe es jetzt ganz schnell, aber das ist der falsche Weg. Da musste mehr rausmachen. Dann habe ich ihn gebeten, lass uns heute so Abend zum Abendessen treffen. Und teilweise okay. Dann haben ja. wir uns zum Abendessen getroffen. Da war die Anke Huber noch dabei, die Nummer zwei der Damenwelt damals, nach Steffi Graf, weil ich mit der war befreundet. Später kam der Tierreak sein Manager dazu. Jo. Auch ein großer Autofan, ne? Mhm. Aber ein harter Hund. <lacht> so, und jetzt habe ich mir vor, ich mir dann natürlich zwischenzeitlich überlegt, was wir jetzt machen können mit dem. Und dann habe ich ihm folgendes angeboten. Und dann habe ich gesagt: passen Sie auf. Wir bauen ihn jetzt so einen Roadster, so wie Sie ihn haben wollen. Außenfarbe, Innenleder, alles egal. Felgen, sprechen wir das durch. Wir wollen ihn. Und den stelle ich Ihnen kostenlos. Stellen, nicht schenken, stellen. Unterschied da nicht verstanden, aber... <lacht> äh, Englisch halt. Ja? Ja, und dann, sie zahlen nichts. Keine Steuer, keine Versicherung, nur ein Spät. Ansonsten, umsonst. Und jedes halbe Jahr kriegen sie Hat er... Nassig to pay? nothing to pay. Ach, wie bescheiden ja. die damals noch waren. Ne? <lacht> ja, ja. Dann sagte er, dann sagte ich aber eine Bedingung. Sie geben in Zukunft bei jedem Europäischen nicht hin. Über Sie natürlich nicht, aber bei jedem europäischen großen Turnier, wo Sie auftreten, geben Sie Interviews nur noch im Auto sitzen, auf dem Auto sitzen, auf dem Auto liegen. Das ist mir völlig <lacht> egal, aber Auto muss im Bild sein. Und da werden Sie garantiert gefragt, was das jetzt mit dem Auto auf sich hat. den Text, den lernen Sie auswendig. <lacht> Der wohnt hier in Monaco. Und wenn Sie jetzt natürlich fahren Sie jetzt mit dem Auto nicht von Monaco nach, was weiß ich, nach Helsinki zum Tennisturnier. Ja, <lacht> Die Logistik, um die Logistik kümmern wir uns, aber das Auto ist vor Ort. Ja? Okay, ja. Und ich dachte, okay. Und so haben wir den Deal gemacht. Und wir haben dann teilweise mit dem Auto gefahren, wenn es in die Schweiz ging noch oder äh, nach Barcelona so, und solche Sachen dann haben wir mit dem Auto gemacht. Aber wenn es dann weiter weg war, haben wir wirklich das Auto dahin gekarrt. Und er musste vor Ort dieses Auto immer in den äh, Interviews mit dabei haben. Äh, und musste dabei eingebunden werden, sodass wir nach und nach bekannter waren. Und das äh, bekannter wurden. Und äh, das habe ich dann im Nachhinein mit mehreren Topspielern gemacht. Der Trick dabei war, ich musste die Autos nur zwischenfinanzieren. Das war eigentlich alles, weil die kriegte nach einem halben Jahr immer neues. Warum? Dann konnte ich den Wagen am halben Jahr mit Vorbesitzer, bla bla bla, Neupreis verkaufen, <lacht> Neu. das also nur selbst durch die, das hat mich im Prinzip nichts gekostet. <lacht> ja. Und sie müssen wissen: Auch damals haben die Jungs eigentlich unter, unter 300.000 Dollar
1: oder so haben die eigentlich nichts gemacht. Ne? Ja, eben, so, eben und das und war ja schon. Also, ich meine, die und haben sich den Namen genannt. Ja. der hat ja schon dafür gesorgt, dass die viel Geld verdient ja, haben. aber oder? ich eins habe ich gelernt: Ich dachte, du darfst
0: nicht mehr Manager sprechen, du musst immer den persönlichen Kontakt zu den ja. Leuten suchen und dann musst du dir irgendwas erzählen. Ja, du darauf abfahren natürlich, da muss eine gewisse Affinität haben zu so einem Produkt. Und das habe ich daher mit v 1 fahren gemacht, mit allen Möglichen. Es hat immer funktioniert. Tatsächlich, das hat das immer funktioniert. Ja. Ich habe nie, ich habe nie eine Euro oder D-Mark oder Dollar oder was auch immer an Sponsorgeld bezahlt. Nie. Ich immer noch ein Auto von mir gekriegt. Mit Podolski im Fußball, dass also die Weltmeister und dann, äh, und, Das hat immer funktioniert. Ob das auch noch funktioniert, weiß ich nicht. Aber ja, ja. Äh, ich hatte Kontakte, also der Tennis sind sowieso, und dann nicht durch einen ganz komischen Zufall an die Formel 1 geraten. Weil ich habe in Monaco, Sie kennen das ja noch, da oben auf dem Berg, den Rockgrün ist, dieses Vista Palace Hotel, das große V. Das war damals ein Althoff-Hotel. Heute oh, ist äh, das irgendeine italienische Gruppe, aber damals war es ein Althof Hotel. Und äh, ich habe dann für Interessenten für unseren Lotus, habe ich ein Programm gemacht. Und zwar von Donnerstag bis Sonntag vom Flughafen Ihrer Wahl, egal, mit, immer für zwei Personen, äh, fliege Sie nach Nizza. Dann fingen sie mit dem Handy, fingen sie vom, von Nizza zum Vista Palace, die hatten dann Hubschauerlandeplatz, dann haben sie da Top Suite mit super Blick, besser geht nicht, äh, mit einem super Abendessen und allem Drum und dran. Einen Tag haben sie dann Wiesbaden-Rosa zur Verfügung, dann mit Roadmap, dann ging es Richtung Saint-Tropez, Saint-Tropez, habe ich dann einen Tisch für die Reserviermittags, ja, und dann äh, kriegt die dann noch leichtes Essen, leichtes Mittagessen, das Auto wird draußen dann wieder geputzt und so, ein bisschen Show dabei. Abends dann nach ihrer Wahl, entweder Sass-Café, oder was auch immer, ja. Ja, die üblichen Geschichten. Ja. Samstagabend habe ich im Hotel de Paris, in dem Le Grille, einen Tisch, jeden Samstagabend von, von äh, April bis Ende Oktober. Tisch reserviert auf Wiesbaden, dann haben wir da in Le Grille wunderbar gegessen, hatten einen Blick aufs Casino von da, äh, das ganze Paket, dann noch äh, ein Schnellboot gemietet, haben so ein Schnellboot gefahren, also wirklich super <lacht> Geschichte, kostet eigentlich 7500 D-Mark, mhm. diese vier Tage mhm. mit dem ganzen Programm und ich habe beim Althoff das ganze Jahr, nicht das ganze Jahr, in der Saison April bis in Oktober, jedes Wochenende von Donnerstag bis Sonntag die Suite gebucht. Ja, dann habt das ganze Paket Interessenten angeboten die sich für das Auto interessierten. Machen sie mit ihrer Frau, Freundin wie auch immer, ja. ein schönes langes Wochenende mit einem Top-Programm. Und dann haben sie einen Tag das Auto, dann können sie es mal richtig testen und ohne Verkäuferdruck. lässt auch trotzdem jemand dabei, der sie einweist, der sie alles zeigt, erklärt, der kann sich auch betreuen, wenn sie irgendwelche Wünsche haben, kein Problem. Also das ist gelaufen wie verrückt. Ja? Ich, ich, was, ich, was waren ich, das für Leute, die sich dafür interessiert haben? Ja, das waren also was sind das für Das Kunden waren? Äh, eigentlich so Leute, die mehr, mehr Understatement sind. Ja. Also ähm, die wollten zwar auf der einen Seite was Besonderes, ja, was, mhm. was sich von der Masse abhebt, aber eben nicht so was protziges, sowas auffälliges. Mhm. Ich sag mal, ich meine das jetzt nicht böse, aber so ein Lamborghini ist hier was anderes, Aber ja. Äh, ja. so also, ein Wiesbander-Lutzer hat mehr die Formsprache der 50er, 60er, 60er, 70er Jahre so mhm. äh, ein bisschen, äh, da hängt das Preisschild auch nicht so an der Tür, das ja. weiß keiner so genau. Ja. Das, manche denken, das ist ein, ein älteres Auto, wieder hübsch gemacht oder wie. Ja, 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 ja. Äh, aber wenn Sie mit dem Lamborghini erfahren, ja da ja, haben Sie ja einfach ein bestimmtes Image. Da können Sie ja als seriöser Mensch eigentlich nur mit Tankkappe und so fahren. <lacht> der macht ja Spaß zu fahren, aber ja, ja. Äh, da kriegen Sie ein komisches Image. Und diese Leute äh, haben dieses Auto eben geliebt, weil sie eben, so eigenständig war im Design ja, völlig anders als als die anderen Autos, aber eben auch nicht so aufdringlich, nicht so protzig, ja und keiner weiß so genau, was es kostet und nicht so zusammengekleistert von der Technik hier, weil sie hatten natürlich große Technik, ne, die BMW Technik. Ja, das war natürlich ein großer Vorteil dass sie auch beim BMW-Service oder bei anderen Fachwerkstätten auch Sachen machen lassen konnten. Da hat jeder durchgeblickt. Natürlich war das damals elektronisch auch schon nicht ganz so einfach. Mhm. Wir brauchen also spezielle Diagnosegeräte dafür, weil es war ja kein BMW. Ja. Das waren mhm. Teile von BMW, wesentliche Teile von BMW. Aber eben, äh, da komme ich gleich zu das ist natürlich heute ein Riesenproblem. Ja. Naja, auf jeden Fall habe ich dann in Monaco eine, eine lange Zeit eine Wohnung gesucht. Jetzt hört sich das wieder an, als wenn ich Geld zu viel gehabt hätte. darum ging es nicht? <lacht> naja, ich, brauchte, ich brauchte eine Wohnung äh, mit dem Balkon. Und zwar mit einem wunderbaren Blick auf die prix strecke Ich habe lange gesucht. Und da Start und Ziel in dem Herakles, als diese Häuser gaben, wo, die, wo mhm. die Preisverleihung da noch ist. Mhm. Oben 11. Etage habe ich immer eine Wohnung gefunden. Hälfte Etage, es war wichtig, also sie mussten mindestens oberhalb der siebten sein, weil sonst können sie während des Grand Prix nicht über die Tribünen gucken, die da okay. Also okay. von der elften kommen sie aus dem Tunnel raus, sehen sie alles, dann Schwimmbad sehen sie alles, sehen alles wieder bis sie hochfahren zum Casino und den Rest sehen sie auf der großen Leinwand. Ja? Also wunderbar, aber das geht nicht. Und sie sind direkt an den Staat, also ja. Ja. oberhalb des Staats. So, warum war das wichtig? Also war wichtig für die Refinanzierung der Wohnung, weil die muss man ein Wochenende im Jahr, muss man das Ding vermieten. Und Die haben ja nicht gewohnt, sondern also die haben nur das Wohnzimmer ausgeräumt, haben da, haben da ein Catering aufgebaut. Wir haben ja nur das Wohnzimmer benutzt, die Balkons benutzt, dass sie was zu essen und zu trinken hatten und die Gästetoilette. Mehr haben die ja. Dann waren die ja damit das äh, wieder weg. Ja. Mhm. Äh, aber dann hat man eben, äh, das war äh, äh, limitiert auf 28 Personen, das hatte mit Sicherheit und Gewicht zu tun, mhm. aber 28 Personen mal 2850 Euro, äh, D-Mark ursprünglich, mal 2850, nee, war das? Das war irgendwie, das waren schon Euro, dann. Das waren dann später schon Euro. Ja. Das sind fast 100.000 äh, Euro, ne?
1: Bitte? Das sind schon mal fast 100.000 Euro, ne? Ja. <lacht>
0: äh, also, sie haben, äh, sie haben 80 Prozent der Jahresmiete wieder drin. Durch die ja Von ja. daher ließ das rechnen. Ne? so Das war natürlich, dann war die Wohnung extrem günstig. zwar für, schon damals, als sie so gebietet hat, hat die, das war dann noch ursprünglich D-Mark, 500.000 D-Mark kalt gekostet. Ja? Was für eine 110 Quadratmeter Wohnung? Also in haben sie da 600 D-Mark für bezahlt der Zeit. Ja, ja. Die kostet damals schon 5,5. Die kostet übrigens heute 11.000 11. Euro, die Wohnung. Ja? Das ist ich habe die aber nicht ja. mehr. Ja. Ja. Dummerweise. Ja. 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 Auf jeden Fall haben wir dort ähm, die Wohnung gehabt. Aber nicht so sehr zum Wohnen, sondern als Büro auch genutzt. Mhm. Ich habe also alle Veranstaltungen, alle Events, alles was wir gemacht haben, über mein Büro in Lacko gemacht, hat nichts mit Steuern zu tun gehabt, äh, weil wir auch viele in Nakota da gemacht haben und viele in der Schweiz und sonst wo, haben wir alles von da gemacht. Ist egal. Äh, die, die Wohnung war, war ihr Geld wert, äh, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass man die 80% refinanziert bekam durch die VOL1-Wochenende. Mhm. So und dann hatte ich an einem Wochenende rief mich die Sat1-Leute an. Und äh, da fragte mich äh, jemand von Sat1, ob ich noch vier Plätze hätte auf dem Balkon. Und die hatte ich hatte zu dem Zeitpunkt noch, das war so Monate vor dem Grand Prix. Ja, gut, da haben die äh, diese vier Plätze von Sat1 gemietet. Stellt sich heraus, in dem Jahr lief der Vertrag mit der RTL aus, über der, wegen der Übertragungsrechte. Und Sat1 wollte da mitbieten, wollte da rein. Und die hatten aber keine Ahnung von der Formel 1 und die wollten so ein bisschen mal in die Formel 1 reinschnuppern. <lacht> und deswegen haben sie sich da nicht der Last angemietet bei mir. Und dann, äh, wird das lustig, die durften zwar in Monaco alles wirklich filmen, aber die durften die eigentlichen Rennszenen oder Trainingszenen durften die nicht filmen, ne? keine okay. Rechte. Okay. Ja, aber das kannst du dummer Dann haben wir also, äh, in den, in Autos haben wir dann, ähm, kleine Kameras ein, haben die eingebaut, ja. ja, so kleine Kameras, sodass wir mit den Autos da umgefahren sind und konnten alles filmen, ne? <lacht> <lacht> Und dann kamen wir so ins Gespräch, und dann haben die mir erzählt, worum es eigentlich geht und, ob ich dann irgendwie denen ein Formel 1-Team empfehlen könnte, wo man vielleicht mal mitreden könnte, um so ein bisschen mehr Insiderinformationen und so weiter zu kriegen. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, also ich denke aus der Formel 1, das, das einzige Team, wo man wirklich, was sehr bodenständig ist, wo man wirklich noch mitreden kann, ist der, ist der Peter Sauber. Ja, damals vom Sauber mhm. vom Formel 1-Team. Also der ist ein sehr bodenständiger Mensch. Den, den sollen sie mal kontaktieren. Der wird sicherlich äh, nichts dagegen haben, mal ein Gespräch mit ihnen zu führen. dann haben die den, den angerufen und tatsächlich hatten die am nächsten Morgen einen Termin mit Peter Sauber im Fahrerlager <lacht> äh, und mit dem äh, Teammanager Bea Zehner. Ja, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, mhm. BR10 Zehner. So, auf jeden Fall. Äh, und dann habe ich zu denen gesagt, dann nehmen Sie mich auch mal mit. Ja, da möchte mal dabei sein. So. Ja, gut, kommen Sie mit. Ich habe ja, wer weiß, was da rauskommt. Ja, ja, ja. genau. Ja. <lacht> so, und dann haben wir da gesprochen hin und her und. Ähm, und dann irgendwann fiel mir wieder der Groschen und dann, damals war der Red Bull, hatte ja noch kein eigenes Team, war der Hauptsponsor vom Sauber mhm. damals. Dann habe ich gesagt, ich mache Ihnen folgende Vorschlag, wir bauen eine wiesmann rotzeuge komplett in den Farben wie das 1 auto in Red Bull-Farben genau so, eins zu eins. Jetzt stelle ich Ihnen, stellen, als promotion auto ja? Und da können Sie dann, ähm, hier, Ihre Fahrer müssen mal vor Ort ein bisschen Promotion machen. Und äh, sagt der Peter Sauber zu mir, wie, kostet nix? Nee, sagt, kostet nichts. Kostet nichts. Aber nur bei jedem europäischen Compris, ich. Nicht übersehen, das wird zu aufwendig. Ja. aber nichts was, da nichts dagegen. Da haben wir eine, eine mf 3 gebaut, in den Originalfarben des Formula 1 Autos damals. Das hat, dann müssen wir die Genehmigung von Red Bull haben noch dafür. Die haben gesagt, ja, aber wir möchten, dass die ganzen Teile in die Schweiz zu dem und dem Lackierer geliefert werden, weil wir wollen dann den Originallack wie die Formel 1 auch genau so haben, wenn schon, denn schon. Hm. damit haben wir das Ganze nicht ist, umsonst für uns lackiert, das ganze Auto, das haben sehr aufwendig gemacht. Und dann hieß es, dann müssen Sie das Auto äh, zur neuen Saison, da haben Sie ja immer im Februar äh, die Testfahrten in Barcelona, dann bringen Sie das nach Barcelona zu den Drehaufnahmen, dort eins kommt dann auch dahin, und dann machen wir mit Alesi damals und Dines, das waren damals die Stammfahrer, Jean Alesi und Petro Dines dann machen wir da in den Bergen, in der Nähe von der Strecke, machen wir schöne Aufnahmen mit dem Auto und den lässt das 1 als Stimmungsauf, äh, wie soll ich sagen, als Einführung in die Formel 1-Welt und so, lässt sie diesen Film dann mal laufen, mit ja driften und fahren und so. Jetzt äh, sagte man mir aber, das Auto dürfen Sie aber nicht nach Barcelona fahren, der muss absolut neuwertig sein. und Wir müssen sich verladen im geschlossenen Transporter. Ich denke, oh, okay. Bin ich also im geschlossenen Transporter, das war 2200 2002 und ich gerade um die Ecke, ja, ja. von uns aus, bin ich bis Barcelona gefahren und dann kam ich zum Allerheiligen. Formel-1-Welt, da tatsächlich die Schranke auf, ich durfte mit mitten rein. Ja. Das war ja zu den Testfahren, da waren ein paar Journalisten aber da war ja kein Publikum. Ne. Aber alle Fahrer, da, alle da. Ja, und Dann kam ich zu, zu dem, äh, dem äh, Sauber-Team, die waren alle sehr freundlich. Alles ganz nett, habe ich dann gleich bei den denen im, mit dem Team äh, zu Mittag gegessen mit und dann kam der Josef Leber auf mich zu, ich weiß nicht, das ist der Josef Leber ist der Physiotherapeut des Teams. Mhm. Der hat aber die ganzen Jahre über Senna betreut, ja bis zu seinem Tod. Ja. Also der ist ein Urgestein in der formel 1 der, der ist, ähm, Willi Dummel sagt Ihnen das was? Ja, klar. Willi Dungel hatte in ja. Gas am Camp irgendwann dieses Fitnesscenter. Da sind sie alle hingerannt. Ne? Da, sind da sind sie alle hingerannt. Gitar Quester, Stuck, genau. Aber auch die Tennisspieler, alle, auch ja. die Fußballer. Ja. Und der hatte dann immer keine Zeit mehr für die Formel 1. Und dann hatte seinen besten Mann, das war der Josef Leber, hat er dann abgesandt für die Formel 1. So mhm. kann der Josef Lebor vor ewig Zeit kann er in die Formel 1 und hatte Sender äh, von Anfang an betreut äh, als, als Physiotherapeut. Der kannte natürlich alle Geschichten aus der Und und dann später Herr Kienen-Kult hat bei, bei McLaren noch. Mhm. Und kann dann irgendwann äh, auch zum Sauerteam und in dem Augenblick, als ich da äh, zustieß, war also er ja, beim Sauerteam. So, jetzt hatte er Lesi Testfarben und äh, weil Lesi ist ja ein netter Kerl, aber auch eben Süd Südländer, der sehr hitzig sein kann. <lacht> und er hatte sehr viel <lacht> technische Probleme mit dem Thema Auto, war dauernd irgendwas kaputt. Und irgendwann hat es ihm gereicht, dann kam er an der Box vorgefahren, ist ausgesprungen, hat den Helm in die Ecke gepfeffert und sagt, ihr könnt mich mal, ja, mit der Karre fahre ich nicht. Und dann ist er weg in seinen Leihwagen, und war weg. So, am nächsten Morgen hatten wir, hatten wir aber Drehaufnahmen mit jean alesi <lacht> äh, für unseren Film. Jetzt ja. so, äh, muss ich aber vorab noch schicken, das, das habe ich ganz vergessen, und ich Idiot habe nicht mal eine Kamera oder jemand dabei gehabt, ich könnte mich heute noch ärgern. Weil in der Mittagspause. Wir haben die ganzen Formel 1-Fahrer da, alle, die beiden Schuhmacher und äh, Kulthard und Herr und wie sie alle heißen. Äh, die ganze Bande war da und dann sollte ich das Auto ausladen Die wollen ja mal sehen, was ich da für ein Auto mitgebracht habe. Dann das Auto ausladen Oh. So. Und dann hat einer von denen, ich weiß gar nicht mehr, sagt ey, komm, wir machen mal einen kleinen Parcours hier. Das ist heißt kein jetzt. Kleinen Parcours, Fahrerlager hier, dann lass uns mal ein bisschen mit dem Auto fahren. Ich dachte, mir fehlt das Herz in die Hose. Da sind die besten Autofahrer der Welt. Ja. sind im Fahrerlager mit den nur in Russland umgefallen wie die Irren. Ja, wie die Irren. <lacht> ja, ich habe mal ein Herz Ich gekriegt. Wenn die dann irgendwo an so einem Transporter anhängen, dann ist die lange zum Teufel. Ja. Zum Glück waren da die Sanotte, so das ein heißt, Sollen, noch nicht da. Die hätten ein gekriegt. können. Das ja ich muss mit dem LKW fahren, ja, damit wird nichts mit dem Auto machst. Die fahren da wie die Irren rum. Ja. Auf jeden Fall, Alesi war so sauer, dass er nicht mehr erreichbar war und hat sich irgendwie abgesetzt. Und jetzt stand ich da. Und der Dreh war mit der Lesie. Und jetzt habe ich zum äh, Josef Lieber gesagt, was machen wir jetzt? Äh, können Sie nicht mal mit dem Dienst sprechen? Dann dreh, äh, ziehen wir den Dreh mit dem Dienst vor. Ja, Wir mussten ja mit beiden den Dreh machen, aber nicht in Barcelona, sondern der erste Dreh war in Barcelona, der zweite war in Zürich. Also hin äh, am Berg von Sauber und dann später immer in den Bergen. So dass das sein mit, mit Dienst. Okay. Jetzt muss ich es umdrehen. Mhm. So, jetzt haben wir den Dienst und seinen Manager davon überzeugt, dass er jetzt dran ist am nächsten Morgen ist es okay drei Stunden Zeit das war nachher sieben Stunden oder so ist egal ja. <lacht> äh, dann ist Dienst, also muss dazu sagen Dines äh, die Eltern haben in, in Brasilien sowas was hier Aldi ist also das können Sie sich vorstellen der, ja, ja genau also, wir haben ein bisschen, ein Geld bisschen Geld mitgebracht ne? ja. ja so auf jeden Fall fuhr Dienst mit dem Auto äh, auf dem Highway äh, und ich hatte so ein vier Leihwagen mit den so einzelnen Leuten sind wir da hinterher geguckt aber hatten keine Chance dem zu folgen weil der fuhr da volle Kanne mit dem Ding war weg war einfach weg mhm. Und irgendwann sah ich am Horizont plötzlich eine riesen Qualmwolke. Ich denke, da darf er jetzt nicht sein. Da ist der Motor hochgegangen. Das kann ja jetzt wohl alles nicht wahr sein. Und dann kamen wir dann irgendwann zu so einer Mautstelle und da stand er da mit dem Auto. Warum stand er da? Musste auch uns warten, weil er kein Geld dabei hatte. <lacht> <lacht> um die Maut zu bezahlen. <lacht> ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, was ist denn was mit dem Auto? Da hat sich folgendes herausgestellt. Damals, die ersten MF3, die ersten Rotter von uns hatten noch kein ABS. Und die hat aus Höchstgeschwindigkeit hat auch mal eine Folge so gemacht, um zu sehen, wie das Ding bremst. Und dann haben alle Räder voll blockiert. <lacht> und dann, deswegen, die Qualität, die Reifen okay. waren schon für die Tolle, ja, bevor das wir eigentlich angefangen haben. Ja, <lacht> dann haben wir die Drehauflage gemacht, super, super Geschichte. Und dann habe ich in Monaco nachher, ist der Film gelaufen, vorm Grand Prix. Und dann ist der Manager von Malesi auf, auf mich zugekommen, hat gesagt, ob ich noch eine Tasse im Schrank hätte. Ich muss dazu sagen, ich habe eine Charity-Geschichte für die behinderten Kinder in Monaco gemacht mit Prinz Albert und, und äh, Prinzessin äh, Stephanie. Das war eine Riesenaktion, da könnte ich alleine eine Stunde so erzählen, aber überall waren wir plakatiert in Monaco, überall. Aber überall in dem, in den Roadster. Ja. ja. Und da kam äh, auch der Film, war nur mit Dines. Mit und ich äh, hatte ja nichts. Und kein Material. Da kam der Manager, schon, ein Japaner, dann kam er auf mich zu und fragte mich, ob ich noch alle Tassen getrag habe. Warum ob ich nicht wüsste, dass der Alesi erst mal im Team wäre, wieso die ganze Aktion mit Dienst hier läuft. Ja? Ja. Dann habe ich niemand dann erklärt, da dann hat er so einen Arzt gekriegt. Auf jeden Fall kriegte ich einen Anruf. Er sagt, Sie müssen morgen nach dem Grand also Montag nach dem Grand müssen Sie nach Himmel kommen, fahren, mit dem Auto. Alessi wird auch da sein und wir machen sofort morgen die Drehaufnahmen mit Alesi in, in Zürich, <lacht> <Berg. lacht> haben wir dann auch gemacht. Und das waren auch super Aufnahmen und dann ähm, sind diese Filme immer abwechselnd gelaufen. Und so kriege ich einen sehr engen Kontakt zur Formel 1, bin dann häufig eingeladen gewesen, hab dann die Fosters-Leute kennengelernt. Fosters war damals äh, ein sehr Sponsor äh, jahrelang, äh, der über 80 Millionen Dollar pro Jahr ausgegeben für die Formel 1, die waren ja halt bei jedem. Grand Prix Stelle außen, wir ja, haben genau. überall ja. das die Kälte gehabt, Peddock und die ganzen Geschichte ja, rum. Mit denen habe ich mich ein bisschen angefreundet und da war immer das gleiche Spiel. Die, haben alles, die hatten ja immer ein Team dabei von 18 von Leuten, die das alles vor Ort machen mussten. Also mhm. mussten die rein mhm. in Peddock Club und man müsste da arbeiten. Also die haben diese Zugangsberechnung für alles. Und äh, ich musste immer ein Auto leihen, damit sie mal ein bisschen fahren konnten, und da fährt ich über den Pass, da ja. kam man so überall rein. Und wenn die irgendwie mal da rein ins Fahrerlager mussten, um äh, irgendwie, ich sage jetzt mal banal, um eine Kiste mit Bierdecken zu liefern oder irgendwas, ich sage, ich fahre im Wohnzimmer ins Fahrerlager. Ne? Also in der Wohnzimmer war ich immer im Fahrerlager, im, beim Paddock und so, immer immer so dass so ein Eccleston aufgefallen ist. Irgendwas stimmt da nicht. Der, der, der Kerl, den kenne ich gar nicht, mal. der macht hier eine Werbung mit dem Auto und der steht bei mir auf den Kopf, der B wohl nicht drauf.
1: Das
0: war lustig. Ich habe ich hab das also alles hinbekommen. Und dann wollten die nachher in Belgien, in bei im Grand Prix, äh, haben sie mit eine Rechnung aufgemacht, was ich, äh, ich nicht mehr, soll ich irres Geld bezahlen? Ich habe gesagt, ja, ihr könnt nicht mal, und dann habe ich dann vor dem Haupteingang 100 Meter, 300 Meter vielleicht, 300 Meter oder so, davor von einem Bauern ein Stück Wiese da, habe ich gemietet und dann ein großes Zelt aufgebaut, und haben wir da unsere Show gemacht, für ein ganz kleines Geld vom Mainz, nämlich das 30, 50-fach gekostet <lacht <lacht> davon gehe ich aus. Ah. so haben wir mal so durchgekehrt. Von die Charity-Geschichte mit äh, Prinz Albert, das war eine Riesenaktion, so dass... Äh, aber oh, ich muss Ihnen eine Geschichte noch erzählen, die war lustig. Ähm, war lustig war die ja, Nachhinein. war eine
1: lustige Geschichte. Also, ja, Im Nachhinein war die lustig. Also,
0: ich habe in Monaco, in, in, in Fort der neue Hafen von Monaco, Und da war damals das Restaurant Offshore. Und den Besitzer kannte ich gut. Und der hat einen Parkplatz, da, wo die seine Gäste normalerweise also parken können. Aber die Straße da am Hafen, ist so vom Platz gesperrt, da kommt er Auto nicht rein und kommt da auch, braucht er den Parkplatz auch nicht. Ja. Auf der anderen Seite kommen aber die ganzen wichtigen Leute, die kommen mit den Beibooten hinten rein in den Hafen und dann sind alle wichtigen Leute äh, kommen von hinten in den VW rein ins Fahrerlager oder zur Strecke.
1: Ja.
0: So habe ich von ihm diesen Platz am Restaurant, diesen Parkplatz gemietet für ein kleines Geld und dafür brachte ich ihm auch laufend Gäste ja, fürs Restaurant, äh, um da meine Autos auszustellen. Dann sagt er, Monaco fängt ja schon Donnerstags äh, Donnerstag an, das Training, ne? Ja. So. Mittwochs das um 16 Uhr sagt der Schal zu mir, Schal, ich äh, sag mal, äh, warum fährst du eigentlich nicht Promotion auf der auf der Strecke, in den Pausen? Ich sag, Hä? wie mit dem Auto Promotion auf der Strecke? Äh, kenne ich nicht. Ja doch, da, da gibt es immer mal Firmen, die mieten sich da rein äh, in den Pausen, mieten sich andere machen sie Promotion, zwischen den einzelnen Trainings läuft oder Rennen oder wie auch immer, zeigen die Autos auf der Strecke, dort musst du irgendwie gehen." Er sagt, keine Ahnung. Komm, wir fahren zum Automobilclub, fragen wir mal, sind wir zum Automobilclub gefahren. Es ist ja so, Monaco ist ja ein Dorf, da kennt ja jeder jeden, ja. also ich wäre da nie reingekommen, aber er kannte dieses Video, diesen Türsteher da, und tatsächlich kommen wir da rein. Und der Böri, damals der Chef vom Automobilclub, tatsächlich sind wir zu dem auch noch reingekommen. Und, äh, dann hat er, ich Französisch ist nicht so perfekt, dann hat er mich vorgestellt, kleiner Autobau von Deutschland so, und er würde gerne die Autos in den Pausen. Und dann sagt der Böry, so mal, habt ihr noch alles? <lacht> ey, ey, hey, mit was, nachmittags, kurz vor Schluss hier, mit so einer Geschichte, er hätte man ein paar Wochen vorher kommen können, das kann doch nicht wahr sein. Seid ihr verrückt oder was? Ja, wir wussten nichts und bla bla bla. Auf jeden Fall sagt er, Böri guckt dann nicht, sondern das dachte halt so sagt er so. Ja, ist möglich, geht. Wir haben gar keinen, dieses war die Woche für die da leider ist er nicht, ne? Äh, die haben Geld genug. Sagt er, ja, könnte machen. Wie viele Autos wollen sie denn, äh, promoten? Ich sag drei. sag er drei. Okay. Wohnt er seinen Vertrag, da so ein Wisch, füllt alles aus. Sagt okay, 300.000 Franc <lacht> 300.000 Front.
1: <lacht>
0: 100.000 Franc waren damals irgendwie 30, 33.000 D-Mark. Ja. So, mal drei, also rund 100.000 100 d für drei Autos. Ich tue zusammen. Oh, ich sage, zusammen. Ja. Ich sage nee, das, nee, das ist zu teuer, das kann ich machen. Ja, danke. Ja, müssen wir entscheiden. Ich sage, ich nehme nur ein Auto. Nur ein Auto, das ist mir zu teuer. War dem völlig egal. Na oh, gut, dann machen wir ein Auto. Sondern 100.000 Franken. Ja, ich sage, können Sie mir eine Rechnung schicken oder was? Sondern doch keine Rechnung an Deutschland. Ja, nein, nein. Hier, Cash. Auf dem Tisch. Willkommen in Monaco. auf dem Tisch. Sonst vergessen Sie ne? okay. ja. ja. die Sache. Ich denke, ich werde verrückt. Ich hatte natürlich keine 100.000 Froh in der Tasche. Also mal 33.000 D-Mark oder sowas. Kriegst es auch nicht am Automaten gezogen? Nee. Aber... Ähm ich kannte natürlich ein Tennisspieler Tennisspielerleben in leben und einer davon den Namen nenne ich jetzt nicht, aber war ein Stammgast im Casino, hatte immer sehr viel Cash zu Hause
1: und den kann ich sehr gut und habe ihn hat hat Poker Punkt. gespielt oder? Der hat alles mit mir. Ja, auch ja. Okay. Ist auch im Nachhinein im Fernsehen jetzt als Pokerspieler bekannt? <lacht> ja, ich weiß überhaupt nicht aus, der ja, mal kurzzeitig auch mal die, Nummer 1 der Welt, auch, auch das. wir uh, um, Überlegen, wer das sein könnte. <lacht>
0: Uh, auf jeden Fall, den habe ich angerufen und habe gesagt, ich brauche sofort 100.000 ich also In Deutschland kriegst das Geld wieder, aber ich brauche es jetzt sofort. Der hat mir dann auch gegeben. So, und jetzt habe ich mir Folgendes überlegt, Den Burry ist es völlig egal. Der hat das noch gar nicht so richtig auf dem Plan, auch mit den Autos und so. Uh, jetzt versuchst du den Trick, weil dein Französisch ist nicht so toll. Du kannst dich unabhängig entschuldigen, dass du nicht richtig verstanden Kein Problem. Also jetzt bin ich da rein und habe die 100.000 auf den Tisch gelegt und habe gesagt, Monsieur Burry, ich sie sorry so 100.000 Francs pro die <lacht> Ja, verstehen Sie <lacht> ja.
1: Okay. die 100.000 für die drei Autos für die drei Autos hat hat er, ausgefüllt ja.
0: hat er die erste Gestalt so und dann kriegen wir acht Pässe weil die Autos mussten ja gefahren werden muss man da rein und raus acht ja, ja. Ja, so Pässe, alles mit dabei alles wunderbar und dann gab er mir den ganzen Kram und wird für noch eine gute Zeit und ich gehe zur Tür und dann sagt er plötzlich Monsieur Wiesmann, Monsieur Wiesmann, 300.000 300.000 ich sage, Monsieur Murray. Monsieur Murray. Monsieur Murray. Monsieur Murray. <lacht> ja,
1: dann sagt er. Alle ehrlich. Alle ehrlich. Wirklich. So ging das. So ging Und wie ich sie einschätze, haben sie die 8 VIP-Pässe auch nochmal einzeln verkauft. Oder? Nein, die haben die Die <lacht> hatten, ja,
0: hatten ja 42 Gäste. Ja, also ja okay. große Terrassengebiete und so. Das war gut, weil da durften die Leute im Wechsel bei Paddock und Uber rein und dann für eine Stunde mal und dann, dann die nächsten, ne, die, die besser habe ich. Mein Gästen. Ja, sozusagen. immer so durchgetauscht.
1: Du hast es ja nicht. Also, also das Marketing, der große Marketing-Trick war bei Ihnen eigentlich immer die, die Laufwege der Stars zu kennen, habe ich das Gefühl. Oder? Ja, ja, natürlich. Immer die ja richtig, aber jetzt kommt die eigentlich
0: die Geschichte, kommt ja eigentlich noch. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kannst du das refinanzieren? Die 100.000, ja? ja? So, jetzt bin ich zu meinem Freund Alex Dickel gegangen. Alex Dickel ist der Marketing-Chef, oder war es damals, von Scottish Newcastle in Edinburgh. Scottish Newcastle war damals die vierte oder fünf größte Brauerei der Welt. Und die hatten die Rechte Europa. Das heißt, marketing marketingtechnisch war Scottish Newcastle verantwortlich für die europäischen Grand Prix. Und deswegen war die ganze Mannschaft von Forsthaus natürlich auch da, von Scottish Newcastle. Und Alex Nicke hatte äh, mit dem war ich befreundet, hatte immer ein Problem in Monaco, weil da kommen die ganzen Wichtigen aus der ganzen Welt, von den ganzen Großabnehmern, und Brauereien und was weiß ich. Und er äh, sagt, ich wird verrückt, äh, die, die kennen doch schon alles, die kennen äh, Jimmys und Casino und das ist schon tausendmal. Ich weiß gar nicht, was ich den Leuten immer anstellen soll. Äh, und die stellen so Ansprüche, ach, macht mich völlig fertig. <lacht> Ich sage, Alex, ich habe eine gute Idee. Die wohnten damals alle in Löwes. Damals hieß es doch Löwes, heute Fermont. Die Handelsang, Ja, in ja. Engen Kurve, das, ne? ja auch die Kurve
1: benannt ist eigentlich. Ne? Diese ja, ja, genau. Da
0: ja. äh, wohnten die alle. Ich sag, das mal auf. Ich habe drei Autos auf der Strecke immer in Pausen. Wir dekorieren zwei auf Fosters. auf war noch Eins auf Wiesmann ja Mir war doch egal, wer die Autos fuhr. Wir durften ja keine Rennen fahren, sondern nur Promotion, langs relativ langsam. Mhm. Ne? so Und dann dürften deine Gäste, dann stelle ich die zwei Autos. Wow, okay. Die dürfen im Wechsel, können die alle fahren. Ist gerade noch Schumi mit der Formel 1 gefahren, fällt fährt in die Box, dann, ihr dann die ihr. Ja. Vor vollem Publikum, die gehen ja nicht, deswegen mal kurz nee. wieder raus äh, und Fernsehen und was weiß ich. Und das finde ich total toll. Das ist war, das ja war eine geile Geschichte. Wirklich auf der Rennstrecke zwischendurch? Ja, ich, alles klar. Okay, aber sag ich mal, das natürlich teuer.
1: <lacht> 300.000 Fr. Jetzt, jetzt, wollte um, jetzt wollte ich nicht unverschämt
0: sein. Sag ich, um <lacht> was kostet das denn? Ja, ich sag, du, der Automobilkopf, da muss ich richtig abdrücken. Habe ich weiß, jetzt gesagt, 100.000 Fr ja, äh, so 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, und dann hat er irgendwie irgendwas.
1: Das, deswegen, let's do it. <lacht> also habe ich meine 100.000 wieder drin. Können Sie äh, also gleich das Geld zurückgeben, diesem einen Telespiel Ja, da.
0: Also ich war refinanziert. Das ist immer der Trick bei mir gewesen. Ich habe immer irgendwie Wege gefunden, um mich zu refinanzieren. Also Sie, Sie klingen wie einer, bei dem sich das Studium mal richtig gelohnt hat. Ja, <lacht> <ist> aber <so. lacht> Und jetzt muss ich noch kurz erzählen, weil das ja. eigentlich der Höhepunkt dieses Tages war. Ja. So, äh, Donnerstag ging es los. Äh, wir waren in... Äh, wie hast du die erste Kurve nochmal? Ich fällt mir jetzt gerade nicht mehr. Ein. Da unten standen wir mit den Autos. Oben stand so ein Sheriff, der war in Kontakt mit der Rennleitung. Und wenn die Rennwagen in die Box fuhren und das Programm zu Ende war, kriegen wir ein Signal, da durften wir raus, rausfahren. Mhm. Jetzt äh, fuhren Donnerstagmorgen eben die beiden Forters Autos und der gebrennete nach oben. Donnerstag war alles gut. Alles wunderbar gelaufen. Samstag, Freitag ist ja praktisch nichts los. Äh, dann Samstags ging es ja dann zum Hauptprogramm. Als wir samstags zum ersten Mal mit den Autos rausfuhren, haben sie den, die beiden Fosters Autos eine Runde fahren lassen und dann haben sie die reingeholt, der R R mhm. Den Wiesbarn nicht, also den man gebrenneten nicht. Achso, okay. Ja, dann waren weg. Und dann kam ein Abgesandter von Eccleston zu mir und sagte, hören Sie mal, was machen Sie da
1: eigentlich? <lacht> <lacht> der war sauer, dass Sie das bessere Geschäft gemacht haben als Eccleston, oder? <lacht> äh,
0: nee, die haben, mir erzählt, die haben mir dann erzählt, das wird jetzt richtig teuer, das kostet die 300.000 Dollar. Ich sag, was kostet was, wie Witter 1.000 Dollar. Also, ja, äh, nach den Statuten dürfen Sie nur für Ihre eigene Firma Werbung aber nicht für Fremdfilme. Okay. Das wird richtig teuer. Ich denke, dafür das Herz in der Hose, durch. ich denke, das darf jetzt nicht wahr sein. So, jetzt hatte ich aber zum Glück wegen dieser sherry Charity-Geschichte, das ist eine lange Geschichte, aber äh, hatte ich einen guten Kontakt zum, zum Schloss oben? <lacht> Und hab, hab den, hab den, ist, ähm, den
1: Satz habe ich in diesem ganzen Podcast noch nie gehört. Ich hatte einen guten Kontakt zum Schloss oben. <lacht> 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 ja, <das war's. lacht>
0: hab den Sekretär von Prinz-Albert, damals noch Prinz Albert, heute ja Fürst, Havir, äh, angerufen, habe ihm mein Leid erzählt, habe gesagt, ich. Tue, ich ich wusste das nicht. Ich, mein Französisch ist auch nicht so gut. Kann sein, dass es in dem Vertrag, den ich aber böre, da schon mal irgendwo stand. Ich weiß es nicht, aber sorry. Auf jeden Fall, bitte gehen Sie zu Prinz Albert, der soll den Eckel anrufen, damit mit dem alles in Kauf, eine Vermarnung, jemand keinen Traut <lacht> drauf, doch eine ja. Strafe. Auf jeden Fall hat er das gemacht und dann haben sie gesagt, aber sofort die Autos. Die, die Fossas aufgebaut. Okay. Ich habe die Ab Aufgabe abgemacht. Der Wiesbach-Aufgabe drauf. Ich ging zu Alex äh, Nickel und sagte, gesagt, du, tut mir leid, aber Fossas aufgabe geht nicht mehr. habe ich mir erzählt, dachte, ach, ist egal. Ich kann es eh nicht mehr sehen. <lacht> <lacht> also war das auch kein Problem. Jetzt kommt der nächste. Und dann, dann das hat mich dann ein paar Nerven gekostet. Dann ähm, haben wir auch einen Stand äh, in Monaco, wo wir die Autos ausstellten, auch Autos ausgestellt hatten. Und da bin ich natürlich oft gewesen, habe genau das beobachtet, welche Leute sich dann wofür interessierten. Wenn dann äh, ein Paar auf, auflief, ja, ein Ehepaar oder ein Freund, wie auch immer, äh, sich sehr intensiv mit dem Auto auseinandergesetzt, dann war Einsatz einsatzgefragt. Ja. Also, erstmal ein Paar ist entscheidungsfähig, äh, ist da Und äh, ich wollte ja nicht irgendjemand da fahren lassen, sondern die ernsthafte Interessenten. Okay. Ein Paar ist Entscheidungsfähig. Das, ja, ist ist ja, so. das ist ja
1: wirklich ein, ein Marketing-Satz aus ja, dem das Lehrbuch. Ist, das ne? ist doch so. Ja, in natürlich. In der Regel, Es gibt ja, natürlich ja. auch
0: 10% Patriarchen, die
1: ich, ich brauche meine Frau und die Frau, die ich nicht ja, Thomas Pscher hat ach, das genau das gleiche von Bugatti erzählt. Okay. Okay. Hat auch mal die Ehepaare eingeladen und zusammen fahren lassen. Ja, das ist ganz wichtig. Und die wichtig Frauen mussten auch fahren. Das war das Wichtigste, ganz ganz was ich gesagt.
0: Also, wir müssen immer die Frauen einbinden. Aber jetzt habe ich Folgendes gemacht, dann habe ich die Leute angesprochen gesagt, passen Sie mal auf. Ist das ist wegen halb, halb elf oder was, ist ja wurscht. 12 ist die nächste Pause, nur als Beispiel. Und zwölf Uhr holte ich sie ab. So, und dann zeige ich ihnen die Formel 1 live, dann gehen wir mal in die Boxen, die Wahl, dann, wir übernehmen. dann gehen wir mal durch in, in den Perak. dann können wir auch gar nicht essen und dann, um halb schlammig tot machen wir die Testfahrt mit dem, mit dem Wiesbaden-Rosser ja. auf der Rennstrecke. Ja. Da der spinnt der Kerl, ja. Aber <lacht> war ja Realität. So, jetzt habe ich sie mitgenommen. Dann waren die natürlich total begeistert, aber für manche wie Ostern und Weihnachten noch einen Tag ne? <lacht> Jetzt kommt hier eigentlich die Geschichte. Jetzt habe ich die eingewiesen in das Auto und dann sind die los. Da sie Freigabe kannst sind die losgefahren. Alles wunderbar. So, dann durften die zehn Minuten meinetwegen fahren oder eine Viertelstunde, was weiß ich. Dann kam irgendwie ein Signal von der Rennleitung. Der Rennleiter, schon auf der Strecke, der machte dann so: so, ja. Das hieß, letzte Runde, noch eine Runde, dann müsst ihr wieder die tief verschwinden, dann kommen die ja. äh, Autos und die Rennwagen aus der, aus der Box. Ja. So, und meine, mein Ehepaar oder was auch immer, der Mann in der ganzen Hektik, habe ich ihm vorher alles erklärt, aber hat das irgendwie missverstanden. Er hat gesagt, der grüßt ihn. Und der grüßt zurück und wir weiter. <lacht> <lacht> die nächste Runde, als er immer noch vor, wurde der Renner langsam böse, springt so förmlich vor das Auto, er muss so einen Schlenker machen und hat so, so weiß ich wohl, was das denn für schaut auch das gesagt, der ist fast über den Haufen gefahren und fährt weiter. Du kannst du dir das vorstellen? Und dann kommt der Hammer. Damals mittags um 14 Uhr war das. Samstags mittags, weltweite Übertragung, läuft es damals das Formel 3000 Rennen im Rahmenprogramm der Formel 1. Ja. Formel 3000. Die Formel 3000 kommt komplett aus der Box, können Sie sich das vorstellen. Und der fährt hin, zum Casino und dem Oster hoch. Die Formel 3000 aus der Box und die überholen alle den Wiesbau auf der Rennstrecke. Das ganze Starterfeld. Weltweit übertragen. Wahnsinn. Der, der Sprecher hat sich überschlagen, was ist da für ein Idiot auf der Rennstrecke oder sonst was. Die konnten, nicht äh, lief alles auf dem Großbild. Ich denke, das <lacht> kann jetzt nicht wahr sein. Ja? Das kann jetzt nicht wahr sein. So, jetzt fährt die Formel 3000 rum, stehen alle auf dem Startplatz. Die haben natürlich nicht gestartet. Ja, haben mhm. den Start abgebrochen. Äh, äh, Aber äh, die Standorte da. Jetzt kommt der von hinten. Was soll er machen? Der fährt. das gesamte Starterfeld. <lacht> Das ist unbezahlbar. Das unbezahlbar. Aber dann hatte ich Spaß. Davon gehe ich auch. Dann kamen zwei Polizisten und der Typ von der Explosion wieder und sagten, jetzt haben Sie das Spaß. Das ist voll. Die haben mir unterstellt, das ist extra gemacht. Habe ich nicht. Das hätte ich mich nicht getraut. Ich habe es nicht extra gemacht. Aber das haben die nicht geglaubt. Das hat er mich für extra gemacht. So, jetzt habe ich abgeführt im Kerst. Nee, ich habe sie für Lack und Kerst. Das ist kein Scherz. <lacht> Aber ich kann sagen, den Gast kann man empfehlen. <lacht> ja, <lacht> Der war super. <lacht> mit mehr Zugang, mit dem Schwimmat da, mehr und alles. Wunderbar. Also wenn ich mal irgendwo anstelle in Monaco, Gast, das ist fast ein Erholungsheim. <lacht> Aber da war ich ganzen ganzen damit dein halt Gast.
1: So, weggesperrt, Ende. So kann es gehen, wenn man mit einer PR-Aktion durch Monaco eskaliert. Ein Telefonat hatte Friedhelm Wiesmann, um sich Hilfe zu organisieren und wen er damals angerufen hat. Das glaubt ihr auch nicht, aber ihr erfahrt es in Teil 2. Und schon zu einer frühen Phase wäre die junge Firma Wiesmann übrigens fast schon wieder am Ende gewesen. Denn eines Tages ist außerdem das hier passiert. Auf den Samstagmorgen kriegte ich Einschreiben
0: von der Rechtsabteilung von BMW München. Die uns dann aufgefordert, haben gegen eine riesige Konventionalstrafe, Rechts unten zu unterschreiben, dass wir ab sofort keine BMW-Teile mehr verwenden. Auch nicht auf irgendwelche Wege uns die Sachen beschaffen. Also es war eigentlich ein Todesstoß. Wenn Sie so ein Problem haben, was Ihnen die Existenz raubt unter Umständen, dann müssen Sie bis zur obersten Etage vordringen. Sie können die im, im mittleren Management erreichen Sie nichts. Weil die Leute wollen sich alle die Finger nicht verbrennen. Denen können Sie reden, aber Sie kriegen nichts entschieden. Also Sie müssen da ganz oben. Das ist aber leichter, gesagt, als getan so, nach langem Hin und Her sind wir dann ähm, darauf aufmerksam gemacht worden, dass der äh, Dr. Reitzle damals, Technikvorstand von BMW, dass der schon eine gewisse ja, Affinität zu solchen Projekten hat. Und wenn einer bei BMW uns unterstützen würde,
1: dann, wenn überhaupt einer, dann wäre es der Reitzle. Wolfgang Reitzle kennt ihr auch und wie es mit ihm weiterging und warum er beim ersten Treffen zunächst stinksauer auf die Wiesmann-Brüder war. Auch das erfahrt ihr hier ab kommenden Donnerstag natürlich nur in der alten Schule. Bis dahin, alles Gute und bleibt gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de. Alte Schule ist ein Podcast aus den WakeWord Studios.